0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver.
1: Mais, euh, mais c'est vrai que si on revient sur le processus créatif, comment être créatif si on ne peut pas affirmer une pensée qui est un peu dissonante Parce que je crois qu'un artiste, parfois, il a besoin d'envisager de, ce que les autres humains n'envisagent pas. Il a besoin d'aller dans des terrains qui sont euh, désertés par les autres. Quitte à se perdre un peu, quelquefois, mais peut-être que c'est bien de se perdre aussi sur le chemin, puis de revenir, et puis de se perdre, etc. Euh, je crois que ça fait partie du processus artistique, en tout cas. Et que si on s'empêche ça, ben on, on va juste faire ce qui plaît, et, et peut-être qu'on va manquer de gens très très innovants.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Gamberge », le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Bérou, je suis humoriste, autrice et surtout, j'adore me poser un milliard de questions, j'avoue. Et ici, j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques eh ben, que j'ai rencontrées bien évidemment tout le long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant d'accueillir mon invité, l'hypnothérapeute Kevin Finel, restons d'abord un peu entre nous, j'ai des choses à vous dire. Ce que j'appelle « inconscient créatif » est le phénomène qui va faire qu'à un moment, sans savoir pourquoi, alors que peut-être je n'étais même pas en train de créer, mon cerveau va avoir une bonne idée. Dans son livre « Comme par magie », Elisabeth Gilbert a une théorie de l'ordre du mystique, selon laquelle des entités seraient cachées dans les murs et nous souffleraient les idées. Elle écrit d'ailleurs « Je suis convaincue que le processus créatif est magique et que c'est de la magie ». On y croit, on n'y croit pas. Ce qui est intéressant ici, c'est l'impression qu'on a que les idées viennent de l'extérieur. Un fantôme caché dans un mur alors qu'on sait qu'elles naissent d'une succession de connexions faites dans notre cerveau. On n'a tellement pas conscience du travail créatif opéré par notre esprit en permanence que lorsqu'on a une bonne idée, on en attribue le mérite à autre chose, ici à de la magie. Comme vous le dira tout à l'heure Kevin Finel, la science c'est en fait très peu de choses sur la partie inconsciente de notre cerveau. Ce que l'on sait, c'est qu'elle absorbe en permanence une quantité de choses sans que nous ne le nous fassions remarquer à nous-mêmes. Cette phrase est très difficile à dire. De parfois un sentiment bah, de déprime ou d'énervement. Des fois, vous êtes énervé et vous ne savez même pas pourquoi. Par exemple, moi il arrive souvent que je me sente mal en présence de quelqu'un. Et d'une, je peux mettre du temps à m'en rendre compte hein, que je me sens mal, à, à me le dire, tiens, je ne me sens pas très très bien. Et de deux... Quand je m'en rends compte, il va se passer encore un temps avant que je ne comprenne pourquoi. Alors ça peut être euh, « la personne me rappelle un ex »,« elle a le langage corporel de quelqu'un qui ment » ou encore « elle ressemble à un méchant dans un film que j'ai vu en 2007 ». Voilà autant de choses que mon inconscient a compris bien avant moi puisqu'il a déclenché un signal d'alarme via un sentiment de mal-être. Et bien pour moi, la créativité fonctionne exactement de la même manière nous absorbons d'un côté en permanence des références, des opinions, des ambiances, et de l'autre, nous sommes spectateurs de produits finis qui suscitent en nous une émotion, un film, un tableau, un stand-up. Voici ma théorie née de mon expérience et de mes lectures. Si nous choisissons de pratiquer une de ces disciplines, la partie inconsciente va chercher à comprendre leur fonctionnement et voir ce qu'il y a en magasin pour produire à son tour une œuvre. Par exemple, ma discipline à moi c'est l'humour, ok Donc j'ai été spectatrice, hein, comme vous, quand j'ai décidé de me mettre à écrire des blagues. Qu'est-ce qu'il a fait mon cerveau et eh ben, il a mis en connexion le souvenir de gens qui parvenaient à créer du rire d'un côté, donc c'était euh, bah rire et chanson parce que mes parents regardaient, écoutaient ça, ou les guignols de l'info parce que mon père regardait ça, et de l'autre mes références ou souvenirs de vie pouvant être utiles à la création de blagues. Alors au début c'était beaucoup mes déboires sentimentaux, je ne cache pas, et c'était autant par leur potentiel comique. Que par mon besoin d'en parler, ça aussi c'est inconscient. Il en est de même pour un écrivain. Voilà, si vous aimez Boris Vian, votre cerveau va intégrer, ah ok, c'est ça qu'on veut faire, c'est du Boris Vian. Puis il va chercher avec vous des idées de choses à raconter à la manière peut-être de Boris Vian. De là viennent deux problématiques. Un, bien sûr, trouver son propre style, s'affranchir de tous les modèles que l'inconscient a stockés. Deux, trouver ce que nous voulons réellement transmettre à travers notre œuvre. Que voulons-nous vraiment dire C'est pour ça que c'est difficile de débuter, parce que notre cerveau se trouve soudain forcé à fournir un service créatif à la demande. À un âge où on ne se connaît pas forcément très bien, vient alors le fameux problème de la page blanche. Dans mon livre « Écrire l'humour », je préconise alors de se poser deux questions essentielles. 1. qu'est-ce que j'ai envie de dire de comment puis-je le dire pour que ce soit le plus drôle possible. Et là, vous êtes en train de dire, oh, mais elle fait encore de la pub pour son livre. Non, vous allez voir que ça sert à mon propos. Je vous promets. Parce que moi, pour créer du drôle, qu'est-ce que j'ai fait pour me faciliter un petit peu la vie, parce que j'aime me poser un milliard de questions Eh bien, j'ai recensé les techniques de blague. J'ai recensé les ficelles drôles qui passaient ça et là. Techniques qui, à ce jour, n'existaient dans aucun livre et qui, pourtant, étaient déjà utilisées par tous les humoristes. Et vous savez pourquoi Parce qu'elles avaient été intégrées inconsciemment. Et oui, l'inconscient avait déjà intégré les techniques d'écriture humoristique dans leur esprit. À force de voir les autres humoristes et à force d'expérimenter ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'était d'ailleurs le sujet de l'épisode sur le bide avec Mathieu Madignon la semaine dernière. Votre cerveau, vous savez quoi, il se forme à ce que vous voulez le former, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Si vous lui dites de voir le bon côté des choses, il verra le bon côté des choses. Si vous lui dites que c'est la faute des autres, si votre vie est nulle, il trouvera des indices pour vous prouver que c'est la faute des autres, si votre vie est nulle. Si vous lui dites que vous voulez créer un scénario, il se mettra en mouvement pour créer un scénario. Le cerveau continue de travailler, même quand vous avez arrêté de travailler la preuve. La solution à un problème ne vient-elle pas quand vous cessez de vous pencher sur le problème Nous avons donc en nous un coéquipier qui est là pour nous aider en fonction de ce que l'on souhaite et ce coéquipier, on l'appelle la partie inconsciente. C'est une sorte d'intelligence supérieure parce qu'elle absorbe tout et elle a plusieurs coups d'avance sur vous. Ainsi, si vous lui faites écouter une chanson d'Angèle en lui disant « moi je veux composer ça », il va prendre note que Angèle vous procure du plaisir, mais lui sait, désolé, que vous n'êtes pas Angèle. Et il sait surtout ce que vous voulez vraiment défendre et comment vous pouvez le défendre. Ainsi, un créatif accompli, pour moi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il voudrait faire, mais c'est surtout quelqu'un qui arrive à se connecter à ce qui lui est inspirant de faire, à se connecter à sa partie inconsciente, laquelle sait mieux que nous, où se trouve notre place et comment nous pouvons l'occuper. C'est quelqu'un qui se connaît, c'est ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui. Car comme le dit le psychiatre Carl Gustav Jung dans L'âme et la vie, la personnalité ne peut jamais se développer sans que l'on ait choisi sa propre voie, consciemment et par une décision morale consciente. Avec Kevin Finel, nous aborderons deux notions qui me sont très chères. L'idiosyncratie, c'est ce qui définit le fait que chaque individu naît avec des dispositions particulières. La nature est bien faite car si tout le monde était fait pour les mêmes choses, eh bien cela ne fonctionnerait pas. Et l'imagination active, théorisée justement par Jung, qui est une méthode qui consiste à analyser nos pensées pour communiquer avec nos envies et besoins inconscients. Je pense à titre personnel que la clé de la créativité se trouve dans ces deux notions-là. Savoir pourquoi en effet, réussir à communiquer avec sa part inconsciente pour comprendre comment on est censé le faire. Tout cela serait très simple si notre chère société ne nous mettait pas des bâtons dans les roues, Eh oui Nous verrons donc avec Kevin Finel comment nous nous sabotons, et la semaine prochaine, nous verrons avec le docteur Vincent Valinduc comment nous nous épuisons, coupant ainsi court à nos élans créatifs. Voici donc mon échange avec Kevin Finel, hypnothérapeute, mais surtout fondateur de l'Arche, Académie de recherche et connaissances en hypnose érectionnienne. Non, les idées ne viennent pas d'esprit cachés dans les murs, la preuve Bonjour Kevin Finel.
1: Bonjour Christine Béron.
0: <rire> Merci beaucoup de me recevoir à l'Arche. Alors je ne sais jamais ce que ça veut dire l'Arche précisément. C'est
1: un acronyme, ça veut dire Académie de Recherche et de Connaissance en Hypnose Ericksonienne. C'est un peu cryptique comme ça.
0: Alors tu vas nous expliquer tout à l'heure ce que c'est que l'hypnose ericksonienne, mais euh, d'abord je voudrais parler de ton parcours parce que moi je t'ai connu il y a plus de dix ans. Je crois oui. oui. À l'époque l'Arche existait déjà mais c'était beaucoup plus petit je crois, c'était des petits bureaux et une salle de formation
1: Ouais, c'est ça, c'est euh, bah une école de formation en hypnose en fait et, euh, et que j'ai que créé il y a 20 ans maintenant, on a fait les 20 ans l'année dernière mais c'est parti d'un truc qui était tout petit petit puis avec les années, ça a grandi, c'est devenu euh, une grande école, avec un centre de recherche, avec plein d'autres choses autour.
0: Oui, parce que là, je viens d'arriver il y a quelques minutes, et là, tu me fais visiter un truc qui n'a pas de fin. Tu ouvres des portes, il y a un hangar avec des <rire> jeux. Tu ouvres une autre porte, il y a une salle de classe. Et je me dis, mais en fait, c'est Poudlard ici, c'est immense.
1: Ça, ça devient, mais C'est un rêve d'enfant, tu sais. Ça, ça devient une, euh, alors, entre guillemets, une école de magie. Pourquoi pas Parce que l'hypnose, je pense que c'est ce qui se prête le plus à, enfin oui c'est ce qui ressemble le plus à une forme de magie en tout cas, une vraie magie pour le coup c'est la magie du cerveau euh, et donc il y a l'école de formation, il y a le centre de recherche avec des chercheurs qui travaillent sur les neurosciences et la psychologie cognitive il y a euh, une start-up qu'on vient de créer qui est euh, sur des... une méthode, en tout cas un, un appareil technologique qui vient aider la méditation, favoriser les états de conscience donc il y a plein de projets autour de ça et il euh, y a une grande équipe, on est 50 maintenant
0: 50 oui. Ah ouais je me rendais pas compte ah ouais, bah si j'avais su, je t'aurais vous voyé en arrivant. <rire> bah non, Là, surtout Tout d'un coup, je te vois plus. Ah parce que moi, pour moi, Kevin, tu es, es un ami que je suis sur les réseaux sociaux, on se voit de temps en temps, on se raconte nos vies, mais j'avais en fait, oublié que tu étais aussi un, un précurseur et un, un gros chef d'entreprise, en fait.
1: Bah écoute, moi je m'amuse, en fait, et il se trouve que ces jeux-là fonctionnent, donc euh, c'est donc génial, mais euh, j'ai toujours l'impression, tu sais, que les choses se font euh, un petit peu de manière... Enfin, euh, je suis assez étonné, en fait, de tout ça.
0: Ah oui, tu es étonné de ton propre succès ou de la façon dont ça prend... Non,
1: mais tu, bah, déjà, parce que moi quand j'ai commencé l'hypnose, tout le monde se fichait de l'hypnose, tu vois, c'était vraiment le truc, euh, les gens ne prenaient pas ça au sérieux, tu disais que tu faisais l'hypnose dans un dîner il y a 20 ans, les gens te regardaient en disant, si ils se moquent de nous ou pas. Donc au début, moi j'ai choisi ce domaine-là en me disant, ben, ça me tient à cœur, j'y voyais vraiment quelque chose d'important, mais je me sentais tout seul, tu vois. Et, euh, et avec les années, ça a grandi, il euh, y a des choses qui sont mises en place, et j'ai toujours un regard un peu étonné par rapport à ça, parce que c'est euh, pas quelque chose qui était prévu, c'est pas comme s'il y avait un plan, tu vois, derrière, ça s'est fait vraiment étape par étape.
0: C'est drôle ce que tu dis, parce que la première fois que je t'ai rencontré, c'était effectivement dans un dîner, et on t'avait présenté comme un hypnotiseur, et vraiment, <rire> c'était le cas, tout le monde t était t devenu l'attraction de la soirée.
1: Tu sais, quelquefois, j'inventais des autres métiers, genre comptable, informaticien, <rire> pour, pour pas qu'on me pose trop de questions sur l'hypnose.
0: Ah oui, et moi, je, pareil, je faisais partie des gens qui se moquaient. Euh, <rire> je me souviens de notre première discussion. Mais oui. oui, et, en, et ensuite, j'ai fait une séance d'hypnose avec euh, quelqu'un de l'Arche, mm. euh, qui m'a aidé à résoudre un problème en quelques jours <rire> avec l'hypnose. Et au début, je... J ai, j ai mis des... oh, je pense j'ai mis trois semaines à faire le lien entre la séance d'hypnose et le fait que mon problème <rire> avait disparu. Et classique. Là... Ah ouais, et là j'ai dit, allez d'accord, euh, je m'incline et, et de ce jour je n'ai plus jamais euh, douté de l'hypnose. Alors est-ce que tu peux nous raconter nous expliquer ce que c'est que l'hypnose érectionnienne Oui, pensé, en fait, euh, Erickson
1: c'était un grand psychiatre du ouais. siècle dernier. Qui est considéré comme le père de l'hypnose moderne en fait. C'est à dire qu'avant Erickson Alors je caricature un peu mais il y avait une hypnose Qui ressemble à ce qu'on voit en spectacle Tu vois le côté très euh, je prends l'ascendant sur l'autre Et puis euh, je donne des suggestions très directes Et euh, on voit encore des, des hypnotiseurs aujourd'hui Qui utilisent ça mais vraiment que en spectacle Et euh, Erickson a permis en fait Une énorme avancée dans l'hypnose thérapeutique L'hypnose qui fait du bien, qui change des vies et, et on s'est rendu compte à partir d'Erickson qu'en fait, l'hypnose, c'était euh, la racine de tout ce qui nous permet de comprendre comment les gens changent et comment les aider à changer, à évoluer dans leur vie. Donc c'est euh, pour ça que moi ça me passionne. Si on remonte un peu plus dans le temps, euh, c'est l'hypnose quasiment qui a inventé la, la psychothérapie. C'est un hypnotiseur qui a inventé ce mot. Et même les premières expériences de psychologie ont été faites à partir de l'hypnose. Donc il y a des racines en fait assez anciennes à ça. Mais il a fallu attendre les, les 50-60 dernières années pour qu'on avance vraiment dans la compréhension, dans la connaissance de tout ça.
0: Parce que dans l'inconscient collectif, euh, enfin, je, je pense que ça, ça change un peu, mais l'hypnose, c'est euh, faire l'éviter une femme, par exemple, ce genre de choses.
1: Oui, voilà, ou euh, amener quelqu'un entre deux tréteaux et sauter à pied jouant dessus, ou faire la poule à quelqu'un. Bah, malheureusement, euh, je ne sais pas si on va en parler, mais le, le spectacle d'hypnose fait beaucoup de mal à l'hypnose. Et en fait, souvent, c'est même pas vraiment de l'hypnose. Les, les hypnotiseurs de spectacle qu'on connaît sont plus des magiciens, au fond, que des hypnotiseurs. Euh, mais à côté de ça, l'hypnose, depuis 250 ans, ça fait des anesthésies, par exemple, euh, voire peut-être plus longtemps, mais c'est documenté depuis 250 ans, des dentistes, des chirurgiens opérer des gens déjà sous hypnose, et c'était la seule technique qui permettait de, de soulager la douleur dans une opération. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît moins, mais heureusement, depuis quelques années, la, la presse a quand même vraiment euh, mis en avant tous les progrès, toutes les connaissances, et les neurosciences ont fait beaucoup de bien à l'hypnose parce qu'on a pu valider qu'il se passait vraiment quelque chose. Donc, il y, y a de la recherche derrière tout ça.
0: Parce qu'avant, on était dans le domaine de la croyance.
1: Oui, mais comme pour beaucoup de choses, comme pour la psychologie, comme pour euh, la psychiatrie. Ce sont des disciplines qui sont très modernes. On, on oublie que les premières facs de psycho, c'est les années 50. En fait, c'est une discipline qui est tellement récente. Et... Euh, et l'hypnose, pareil, même si ça fait 100 ans qu'il y a de la recherche sur l'hypnose, euh, bah, il a fallu euh, tout défricher, ce pas des terrains qui sont faciles, et encore aujourd'hui, la, la science ne sait pas expliquer ce que c'est la conscience, ce que c'est l'inconscience, ce sont des, des hypothèses qu'on a, mais euh, voilà, ce sont des, vraiment des, des sciences en devenir encore.
0: D'ailleurs, pour parler de l'hypnose de spectacle, tu t'étais essayé, toi-même, j'étais venu te voir à Avignon. Ah oui, je me souviens, oui. oui. Pourquoi tu avais eu besoin d'expérimenter l'hypnose sur scène
1: Alors, en fait, euh, tu sais, ça, pendant quelques, bah, comme je l'ai fait là, j'ai tendance à critiquer un peu l'hypnose de spectacle. Et, euh, et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais euh, est-ce que tu pourrais faire mieux Et je me suis dit, bah, je suis pas sûr, mais en tout cas, je pourrais essayer de faire quelque chose qui est un peu différent. Euh, pour essayer de, justement de, de faire passer le message que l'hypnose c'est pas fait pour ridiculiser une partie du public sur scène mais que c'est un outil qui peut permettre de, de comprendre comment on fonctionne et on peut en faire quelque chose de beau. Donc j'avais je, je commencé à écrire un, un spectacle et puis euh, bon, on, on, je me rappelle qu'on a fait Avignon ensemble du coup pas ouais, dans la même ouais. salle mais en tout cas euh, il ouais. euh, y a eu un, un spectacle à Avignon qui a bien fonctionné et en même temps pour moi c'était vraiment un brouillon, euh, quelque chose qui n'était pas abouti et donc c'est pas aller plus loin. Mais, euh, mais justement là j'ai commencé à écrire un, un deuxième spectacle
0: Non, <rire> un scoop, je suis contente Ah ouais d'accord, bah et tout seul cette fois euh,
1: Cette fois tout seul ouais, ouais, pour me laisser plus de liberté Et euh, puis en effet le premier spectacle on était deux sur scène Ce qui était aussi un peu innovant pour un spectacle d'hypnose Et ça confrontait en fait la vision justement d'un hypnotiseur de spectacle et d'un hypnothérapeute et, euh, et là cette fois on va partir sur quelque chose qui est complètement différent
0: D'accord, bon bah, je me fais une joie alors comme tu le sais, c'est un podcast sur la créativité et ouais. sur tout ce qui se passe dans notre cerveau. Donc évidemment, tu es une des premières personnes à laquelle j'ai pensé quand j'ai commencé à faire germer ce, ce projet. Et je, je voulais parler avec toi de l'inconscient créatif. Alors c'est un terme, je ne sais même pas s'il existe vraiment, mais moi c'est un terme que j'utilise. Toi, qu'est-ce que tu entends par inconscient créatif
1: euh, alors pour moi c'est presque redondant parce qu'en fait notre, notre part inconsciente euh, enfin aujourd'hui on parle plus d'inconscient comme une entité on, on va dire qu'on a des parts inconscientes on a euh, une part de nous qui est consciente comme s'il y avait un petit truc qui émergeait au-delà d'un magma de choses euh, impossibles à voir et à comprendre et puis il y a plein de choses qui se passent à un niveau inconscient en nous et ce matériel inconscient en fait il est tout le temps en train d'être brassé, d'être travaillé euh, notre cerveau en fait est hyperactif et forcément, c'est de là que viennent nos idées, nos inspirations, nos prises de conscience. Donc au final, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une conscience créative. Notre conscience, elle est observatrice de ce qui se passe. Mais toute notre part créative, elle provient plutôt de notre part inconsciente.
0: Donc ça veut dire que quand on a une idée, euh, on a l'impression qu'elle sort de nulle part. Oui. Mais en fait, elle ne sort pas de nulle part. Elle sort d'une partie de nous à laquelle on n'a pas un accès direct.
1: C'est exactement ça. En fait, ça, ça nous paraît être nulle part parce qu'on a une vision un peu brumeuse de notre inconscient. On sent bien qu'il se passe quelque chose en nous, mais on ne sait pas très bien d'où ça vient, comment ça fonctionne. On ne voit en fait le processus qu'à la toute fin du processus. Tu sais, C'est comme si tu voyais un truc émerger de l'eau, mais en fait, ça existe depuis longtemps. C'était simplement en gestation, c'était simplement en train d'être travaillé. Euh, et on le voit même, tu sais, quasiment tous les grands courants artistiques de l'histoire se sont appuyés sur des états de conscience modifiés. Euh, tu prends, euh, je ne sais pas moi, les surréalistes, eh c'est venu de l'écriture automatique, qui est un dérivé de l'hypnose. Tu prends l'art nouveau, l'école de Nancy, etc. C'était des hypnotiseurs qui hypnotisaient les, les grands créatifs de, de l'école de Nancy. Euh, toute la musique qu'on écoute aujourd'hui, euh, bah, c'est soit du LSD, soit... En fait, quand on regarde, tous les grands artistes ont été piochés dans des états de conscience modifiés, avec les moyens du bord, les poètes, euh, à une époque, c'était euh, l'absinthe ou d'autres alcools. Euh, c'est dans l'état de conscience modifié qu'on va se rapprocher du processus créatif et qu'on va laisser émerger quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de nous.
0: Donc ça veut dire aussi que pour créer de façon qualitative, il y a un certain lâcher prise.
1: Forcément, oui. Mais je crois qu'en général, les gens qui, qui s'intéressent à l'art et au processus créatif sont déjà un peu plus proches de ce lâcher prise. Euh, tu vois, il y a des gens pour qui c'est quelque chose qui est très obscur tout ça. Alors je suis persuadé que ça s'apprend, il n'y a pas d'études qui montrent ça, mais je suis persuadé que c'est une qualité qui se développe et qui peut se travailler. Mais, euh, mais par contre, il y a évidemment une sensibilité au début. Il y a des personnes qui sentent bien qu'il y a quelque chose en, en elles et qui, qui ont envie de l'exprimer. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà un peu plus à l'écoute de ça. Maintenant, je pense qu'un enfant, il le fait naturellement, et qu'il euh, y a un truc qui se passe dans notre éducation et qui fait qu'on a tendance à censurer un peu cette partie-là. Il y a des gens qui la censurent plus ou moins, et euh, plus c'est censuré évidemment, plus c'est difficile d'y accéder. Et plus on est resté proche de ça, plus on peut retrouver des chemins qui nous y amènent.
0: On vit dans une société quand même où on accorde beaucoup d'importance à la valeur travail. Il mm -hmm. faut travailler dur, euh, travailler plus pour gagner plus. <rire> on est toujours dans une culpabilité de « tu n'en fais pas assez ». On est aussi la génération du burn-out, hein, ça découle Évidemment, de ouais, ça. Ouais. Est-ce que cette valeur travail, elle n'est pas un peu antinomique finalement avec euh, bah, le processus que le cerveau, euh, avec lequel le cerveau fonctionne le mieux finalement
1: ben, alors si, enfin, ça dépend comment, comment on envisage le travail, si c'est euh, rester euh, immobile et concentré devant une feuille blanche en attendant que ça vienne, ben, toi qui écris beaucoup, euh, est-ce que quand tu fais une balade pour laisser l'inconscient travailler, est-ce que quand tu euh, vas chercher une inspiration, ouvrant un bouquin, etc., ce qu'on va appeler des distractions, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de laisser travailler quelque chose à un niveau inconscient En fait, quand on étudie le processus créatif de plein d'artistes, euh, on a l'impression qu'il y a toute une période où ils ne font rien, mais en fait ils ne font pas rien, ils laissent quelque chose en gestation à l'intérieur d'eux, ils vont prendre de l'information, laisser cette information exister, et tout d'un coup ça va jaillir, et tout d'un coup ça va sortir. Le problème c'est que si on considère travail comme de la contrainte, eh bien on vient enfermer notre processus créatif, et bah, c'est là qu'on a le syndrome de la page blanche, en fait ça vient pas dans ces conditions-là. Enfin ça viendra, mais souvent le, le déclencheur c'est l'extrême fatigue, et l'extrême fatigue bien sûr qu'elle va avoir un rôle à jouer, mais c'est quand même pas le meilleur moteur ou le plus agréable à vivre. Et donc, il y a plein de gens qui attendent l'extrême fatigue après la concentration pour laisser émerger le processus créatif, alors qu'en fait, il y aurait quand même des manières un peu plus douces de, de procéder.
0: Il y a un adage qui dit « Rien de secret, tout se transforme mm -hmm. ». C'est un peu ce que tu viens de m'expliquer. C'est-à-dire que si on ne met aucun élément, aucune couleur dans son cerveau, on ne peut rien produire.
1: Oui, je, je pense on aussi. On ne peut pas aussi, tourner oui. à vide. Les, euh, je pense que les créatifs sont des gens qui sont boulimiques d'informations. Ils vont écouter, regarder, et parfois des choses très banales en fait, hein. c'est pas forcément lire un livre d'un grand auteur à chaque fois. Ça peut être ouvrir le journal, ça peut être allumer la radio au hasard, ça peut être écouter la conversation à côté dans un bar. Euh, on a besoin de, de stimulation. Notre, en fait, notre corps, c'est un ensemble de capteurs sensoriels quand on y pense. On est, euh, on est une machine incroyable avec des milliers de capteurs sensoriels. Euh, tu sais, à l'école, on nous apprend cinq sens, mais on a bien plus de sens que ça. On, a le, tu vois, on parle jamais de l'interception on parle jamais du vestibulaire on parle jamais euh, bah, de tous ces sens de la nociception etc qui sont des vrais sens et on, on a besoin de, que nos sens captent de l'information la transmettent au cerveau et là c'est un matériel créatif et le cerveau va commencer à brasser, à jouer avec tout ça et de là, vont ressortir des choses qui vont se structurer un peu.
0: Et c'est ça qui est fou. Et je voulais t'en te, parler. C'est que souvent, quand on va se dire, oui, je vais, je vais lire un livre pour me donner de l'inspiration ou je vais euh, regarder un film pour me donner de l'inspiration. En fait, ton cerveau, <rire> il va choisir l'inspiration de complètement autre chose. C'est-à-dire une possible, conversation oui, oui. que tu as entendue dans le métro. Mmh. Euh, et alors, qui fait la sélection Qui, dans mon cerveau, décide que ce qui va m'inspirer, ce n'est pas le film Babylone que je viens de voir, <rire> mais euh, la conversation entre deux mamans d'élèves que j'ai entendue ce matin à la ce maternelle. C'est mais... Mais oui.
1: Bah, tu sais, ça c'est une, euh, euh, une des grandes questions de la, des neurosciences aujourd'hui, c'est la question du libre-arbitre. Euh, qui c'est qui décide à l'intérieur de moi il y, a, il y a quelques années, c'est très récent, hein, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, euh, pas mal de chercheurs ont commencé à mettre en évidence le fait que l'idée que notre partie consciente était celle qui décidait était une illusion qu'on se crée. En fait, euh, quand on croit décider, ce n'est pas tout à fait nous qui décidons, c'est quelque chose d'autre en nous qui décide. Mais même pour des trucs tout bêtes, hein, quand je sais pas, tu vas au restaurant, tu regardes le menu, et puis tu dis tout d'un coup, c'est ça que je veux. Bah, au moment où tu dis, c'est ça que je veux, ton cerveau a déjà pris la décision un peu avant toi. Et en fait, ce qu'on appelle décision consciente, euh, l'histoire qu'on se raconte, c'est le moment, qui, le laps de temps qui peut durer euh, 2, 3, 4, 5 secondes, entre le moment où ta partie inconsciente a décidé, et le moment où tu te racontes une histoire qui justifie cette décision pour qu'elle te paraisse normale.
0: Mais c'est très flippant ce que tu m'expliques.
1: Bah c'est très flippant, c'est un des trucs... Que, tu sais, on parle souvent des, des grands drames de l'humanité, le fait que la Terre n'est pas au centre de l'univers, le fait qu'il y a un inconscient avec Freud et tout ça. Pour moi, ça c'est le, le drame suivant, c'est que même l'idée du libre-arbitre, aujourd'hui, à un niveau conscient, euh, on considère qu'en fait, on n'a pas beaucoup de libre-arbitre. Alors c'est un débat encore aujourd'hui, à quel point il y a du libre-arbitre ou pas. Mais... Euh, il y a tout un pan des neurosciences qui prêche l'idée qu'en fait c'est une immense illusion qu'on se raconte après coup, euh, d'autres qui sont un peu plus mitigés sur ça, mais en tout cas euh, tout le monde s'accorde à peu près pour dire qu'on surestime notre capacité à prendre des décisions, euh, tu vois quand les gens disent j'étais génial, j'ai une bonne intuition, en fait ils n'y sont pour pas grand chose au fond.
0: C'est hallucinant. Et euh, dis-moi si je me trompe, mais souvent, on arrive à voir le fonctionnement de notre inconscient des années plus tard. Genre Par exemple, heureusement que j'ai raté cet examen parce que ça m'a permis de m'inscrire là et de rencontrer un tel, etc. Euh, est-ce que l'inconscient a à ce point-là 6, 7 coups d'avance pour savoir ce qui est bon pour nous Ou est-ce que peut là, arriver. je me raconte encore des histoires
1: Ce qu'on a du mal à différencier, c'est ben justement l'histoire qu'on se raconte après coup pour légitimer ce qui s'est passé. Et en même temps, on sait qu'il y a une fonction protectrice en nous et Qu'en même temps, cette part inconsciente, elle a parfois des informations que nous, on n'a pas conscientisées. Donc, on peut avoir des instincts, on peut avoir des, des intuitions, on peut avoir des fulgurances comme ça. Et, euh, et évidemment qu'il y a une origine, par exemple, euh, bah, il y a une fonction de protection en nous. Et cette fonction de protection, elle peut nous amener à prendre une décision sur les bases de quelque chose qui n'est pas tout à fait conscient. Et après quoi, on se dit, mais, bah, je le savais, en fait. Mais ce n'était pas remonté vraiment jusqu'à jusqu la conscience. Je le savais à un niveau qui était un peu sous-jacent. Et pourtant, quelque chose en moi m'a aidé à prendre la bonne décision. Donc, ça arrive, oui, évidemment.
0: Je ne sais pas si tu avais entendu parler de cette anecdote d'un navigateur qui était naufragé et euh, sur son bateau, il a eu très, très envie de manger des yeux de poisson. Oui, Quand oui, je connais l'histoire, oui. Et ouais. qu'en fait, euh, il a mangé ça avec beaucoup de gourmandise et à la fin, <rire> on lui a appris que la chose dont il avait besoin pour guérir du virus qu'il avait, c'était dans les yeux de poisson.
1: Il y a beaucoup d'histoires autour de ça. Euh, je n'ai pas étudié la question, donc je ne sais pas à quel point il y a un côté mythe ou pas. Mais ce, ce qu'on remarque, par contre, c'est que notre corps a une vraie intelligence euh, déjà dès la naissance en fait hein, le, par exemple la, la fonction du dégoût c'est euh, vraiment quelque chose qui est là pour nous protéger d'un aliment qui serait pas bon, pas, pas frais etc. Mais il y a des choses qui vont encore plus loin par exemple, c'est une des énigmes aujourd'hui, c'est comment ça se fait que des chamans parfois ont réussi à assembler des, des cocktails de plantes euh, avec euh, une grande probabilité quand même si le ne n'est pas bien fait que ça soit nocif voire mortel on se dit, ils n'ont pas pu tester, tu vois, euh, comme on le ferait aujourd'hui avec euh, simplement des études où on testerait plein de variations jusqu'à trouver la bonne. Sinon, ça aurait été un génocide, en fait, quasiment. Donc, il y a quand même parfois des, des choses comme ça où on se dit, euh, il doit y avoir un instinct humain. Et notamment, chez les personnes qui ont accès à des états de conscience euh, un petit peu différents des états habituels, il semblerait que cet instinct, cette intuition soit un peu, plus, un peu supérieur à la moyenne. Donc, il y, y a sans doute des informations inconscientes qui méritent simplement d'être écoutées. Encore faut-il avoir le chemin pour, pour y accéder.
0: Et alors du coup, c'est facile de basculer aussi dans le mystique, de se dire, mais en fait, cette voix qui lui a dit de manger des yeux de poisson, euh, cette voix qui me donne une idée, euh, c'est Dieu
1: Alors ça, ça a été longtemps la croyance, tu sais. Euh, en fait, l'hypnose a émergé quand, quand Dieu a commencé à être mis un peu à distance, d'une certaine façon. Euh, sans, sans refaire toute l'histoire, pendant une grande partie de l'évolution humaine, tous ces phénomènes qui étaient un peu étranges, on les extériorisait. Et c'est encore le cas aujourd'hui chez les peuples premiers, etc. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui m'arrive, eh bien, ce n'est pas moi, c'est un esprit, c'est un ancêtre, c'est la plante qui me parle, c'est euh, mon animal totem qui me parle, etc. Encore que les animaux totems, il y a une légende là-dessus parce qu'en fait, c'est inspiré de Walt Disney, quoi, grosso modo.
0: Ah ouais
1: mais il euh, n'y bah, avait pas d'animaux qui parlaient chez les chama chamans avant, euh, avant Walt Disney, grosso modo. Okay. Euh, donc, c'est <rire> comme si les cultures s'étaient imprégnées. Mais, euh, mais pour revenir à ça, il euh, y a tout d'un coup, on va dire euh, à peu près au XVIIIe siècle, tout d'un coup, il y a l'idée que ce n'est pas forcément extérieur, mais intérieur. En gros, on est passé de l'exorcisme à l'hypnose. Euh, je vais pas bien avant le 18 siècle c'était il euh, bah, y a un démon là dedans, on va t'exorciser Mesmer, par exemple, au XVIIIe siècle, il s'intéresse à l'hypnose en allant euh, prendre des informations chez les exorcistes. Oui, car justement. je prends
0: une parenthèse, Mesmer, ce n'est pas le monsieur qui joue à l'Olympia, euh... son spectacle à guichet fermé. Mesmer, à la base, c'est un hypnothérapeute. Euh,
1: bah, c'est le père de, de, de l'hypnose. Du magnétisme, parce que lui appelait ça du magnétisme à l'époque, il s'est planté, pour le coup. Mais, euh, mais c'est à la fois un, un philosophe, un médecin autrichien qui est venu en France pour, pour travailler, qui a été une célébrité au XVIIIe siècle. Euh, et qui a révolutionné en fait la pensée, parce que il a commencé justement, enfin il a fait partie de ce courant où on s'est dit, il ben y a un truc inconscient en fait, il y a un truc inconscient chez l'humain. C'est pas extérieur, c'est intérieur. Tout d'un coup, c'était plus Dieu ou un ancêtre, etc. C'était mon propre inconscient. Sauf qu'au début, il y a eu une sorte d'entre-deux, on a un peu déifié l'inconscient. cest dit, il y a une sorte d'omniscient à l'intérieur de nous, il y a une fonction incroyable et tout ça. Et puis au fur et à mesure du temps, ben, ça aussi, on l'a corrigé un petit peu. On s'en rend donc simplement compte qu'il y a une intelligence inconsciente avec plein de fonctions, qu'il y a aussi des erreurs dans cette, dans cette intelligence inconsciente. Par exemple, on ne sait pas penser le long terme inconsciemment. Les problèmes écologiques d'aujourd'hui sont liés à ça. Ah bon euh, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour ça. Donc il y a une intelligence inconsciente, mais il y a des failles aussi. Un peu comme un problème. Comment ça informatique. Se
0: fait on ait... comment on peut l'expliquer ça Parce qu'à l'époque, on vivait moins longtemps et du coup, on n'est oh ben oui, pas mis à jour. Notre
1: cerveau, c'est des millions d'années d'évolution. Et en fait, quand on regarde un cerveau, ça n'a pas beaucoup changé en 500 000 ans. Donc imagine, il y a encore ne serait-ce que quelques dizaines de milliers d'années, ce qui est rien à l'échelle de l'évolution. La préoccupation de l'humain, c'est qu'est-ce que je mange ce soir Où est-ce que je dors en sécurité euh, les Et après vies, en moi, effet, il déluge, quoi. Oui, bien sûr. puis il n'y avait aucune idée que. Tu vois, c'était peuple nomade, ils arrivaient dans un coin, ils prenaient les ressources et puis ils partaient dans un autre coin quand elles étaient épuisées. et la terre était grande, il n'y avait pas beaucoup d'humains il n'y avait aucun problème d'écologie quelque part, et puis là en quelques milliers d'années, on est tout d'un coup en train d'avoir un tel impact sur l'environnement qu'en fait le long terme devient très inquiétant, voire même le moyen terme maintenant mais l'être humain dans son cerveau il n'est pas du tout capable d'envisager dans 20 ans, dans 30 ans dans 50 ans, euh, tu vois c'est ce qui fait même que les gens fument, on a beau leur dire mais tu sais dans, dans 30 ans, 40 ans, tu vas te détruire il n'y a même pas d'instinct de survie par rapport à ça. Notre instinct de survie, il est là pour le très court terme. J'ai un, un, un tigre qui fonce sur moi, j'ai un instinct de survie. Mais je suis en train de me détruire moi-même, J'ai pas d'instinct de survie parce que c'est insidieux.
0: C'est fascinant parce que j'imagine que tout ce que tu es en train de m'expliquer ça a été prouvé scientifiquement et en fait c est, c est, ce sont des notions qui ne sont pas du tout prises en compte aujourd'hui par les gens qui sont censés résoudre les problèmes écologiques.
1: Ben, en fait parce qu'un politicien n'est pas, pas un accompagnateur de changement, un politicien peut mettre des, des règles à la limite et encore il faut qu'elle plaisent à la majorité donc il va être quand même sacrément contraint euh, mais on a oublié qu'à une époque pas si lointaine c'était les thérapeutes qui étaient les accompagnateurs de changement c'est à dire que tu vois encore en Grèce antique etc. la fonction politique et thérapeutique était mêlée et on l'a on a un peu perdue. Euh, aujourd'hui on n'a plus personne qui accompagne le changement donc euh, les médias créent de la culpabilisation, ça marche pas pour changer les politiques essayent de mettre des règles mais en général euh, s'ils les mettent un peu trop vite bah, les populations sont contre eux donc ils sont hyper contraints et il n'y a personne qui est là pour faire évoluer les mentalités euh, il manque une fonction quelque part
0: donc, c'est assez rassurant qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent à l'arche pour se former. <rire>
1: <rire> bah, L'hypnose est un, une des méthodes, en tout cas, pour accompagner le changement. Ce n'est pas la seule. Moi, je la trouve très belle parce qu'elle est... Voilà, on en parle là, elle, elle est passionnante. Mais, euh, mais je crois que peut-être une des évolutions dans, dans les prochains temps, c'est de, de se demander comment on fait changer les mentalités euh, autrement que par la culpabilisation ou les règles.
0: Et alors, ce serait comment, à ton avis
1: bah, Par exemple, c'est un, un des indices possibles. C'est euh, d'éduquer au long terme. Ça s'éduque, en fait. Autant notre cerveau, il est programmé pour certaines choses, autant il est très adaptable. Donc à la naissance, tu ne sais pas penser à le long terme. Mais si on te l'apprend, si on t'aide à, à considérer les choses, à futuriser, à imaginer les conséquences des actes, etc. Eh bien en fait, ça s'éduque quand même très très bien. Ce n'est pas un problème, c'est juste un, un manque de temps et, et de focalisation sur certaines ressources. Puis on peut prendre d'autres exemples sur, sur cette thématique-là, de, de, de biais, on va dire, on appelle ça des biais cognitifs, c'est-à-dire des, des fonctionnements biaisés de notre cerveau qui la plupart du temps ne sont pas gênants, mais quelques fois qui sont catastrophiques. Par exemple euh, bah, Par exemple, euh, un, un biais qu'on connaît tous, je pense, c'est euh, le fait de se figer quand on a peur. C'est la réaction de, de protection, c'était une réaction de protection, pareil, qui était valable dans la nature. Mais aujourd'hui, si tu te fiches quand tu as peur, il n'y a aucun endroit de la société moderne où c'est utile. Imagine, euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui passe un entretien d'embauche, se figer n'est pas du tout une mesure utile de protection. C'est juste contre-productif. Mais si le cerveau, par toute la transmission génétique, pense que c'est le truc parce qu'il euh, y a un danger, bah, il ne faut pas se faire voir. tu vois. Euh, sauf que le type qui te fait passer l'entretien d'embauche, euh, il a envie de te voir, justement. Donc c'est euh, voilà, plein de fonctionnements inconscients comme ça qu'il faudrait mettre à jour. Et le jour où, où l'éducation va prendre en compte le fonctionnement du cerveau, ça va tout changer. Euh,
0: en, en quoi cette, euh, cette impossibilité, cette incapacité du cerveau à, à, à voir sur le long terme peut être un frein pour la créativité
1: euh, alors je pense que pour la créativité c'est plutôt bon, il me semble que la créativité elle se crée plutôt dans l'instant c'est une connexion avec le, avec le monde avec ce qui est en train de se passer avec le... tu vois souvent les gens qui sont créatifs ils respirent le monde, ils sentent les choses et puis tout d'un coup ils, ils vont avoir quelque chose qui fait qu'ils vont le voir différemment, ils vont vouloir l'exprimer d'une façon qui est à eux, donc je pense qu'au contraire là, être au présent c'est quand même plutôt lié à la fonction créative, être en train de prévoir ça va plutôt générer des fonctions rationnelles donc, ils vont être un petit, un petit peu antinomiques avec la créativité. Tu vois, si je crée un projet, je vais voir les étapes du projet. Imagine, j'ai un chantier à créer, tu vois, une maison à construire ou un truc très basique. Eh bien, je vais imaginer toutes les étapes du chantier. Mais en fait, je vais être très pragmatique dans ma pensée. Donc, je dirais que c'est pour ça que la méditation, par exemple, est souvent utile dans la créativité. C'est parce qu'elle nous reconnecte à là ici et maintenant. Pas de pensée, pas de prédiction, pas de souvenir, juste le présent.
0: Mais paradoxalement, on crée aussi beaucoup avec le passé, ce, on a, ce dont on est imbibé aussi.
1: Oui, alors je pense qu'il y a deux étapes. Il y a comment je, je prends l'information, euh, passé et présent quelque part. Et puis comment tout d'un coup, je laisse tout ça euh, macérer à l'intérieur, mijoter à l'intérieur. Et tout d'un coup, quelque chose se crée et qui m'est personnel, qui m'est singulier par rapport à ça. Donc, il y a vraiment les deux étapes. Il y a prendre de l'information et après euh, la, laisser, euh, la laisser vraiment vivre à l'intérieur. Euh,
0: J'ai remarqué que les artistes euh, qui ont du succès... Euh, ont un léger coup d'avance. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. qu'ils ont un temps d'avance. Est-ce que pour avoir ce temps d'avance, il faut justement... Bah, c'est la récompense d'être imprégné puisqu'on arrive à voir légèrement le futur et à apporter au monde ce dont il, a, ce dont il va avoir besoin
1: En fait, euh, c'est marrant parce que moi, je le vois peut-être un tout petit peu différemment. Je pense qu'il voit bien le présent, justement. Mais que la plupart des gens sont un peu trop enfermés dans le passé. Je, je décale tout ah. d'un petit cran. En fait, on est assez routinier dans notre vie. Et, et du coup on a tendance à, re... enfin, là c'est le thérapeute qui parle, j'ai l'impression que les gens ont souvent tendance à voir le présent comme était le passé. Même quand le présent a déjà un peu changé, c'est-à-dire que nos croyances créent des filtres qui font qu'on n'a pas tout à fait vu le changement alors qu'il est déjà présent. Euh, regarde, souvent il y a plein de signaux annonciateurs d'un changement, mais très peu de gens savent les voir. Euh, alors il y a les gens qui les surexagèrent, hein, ça, ça donne des complotistes par exemple, ou des choses comme ça, et puis il y a les gens qui ne veulent pas les voir. Dans les relations humaines, par exemple, quand les, les choses changent, les gens parfois font comme si elles n'avaient pas encore changé. Euh, même au niveau économique, quand tu regardes les décisions prises, souvent au niveau économique, sont souvent avec un temps de retard. Et pourtant, il y avait des gens sans doute qui les voyaient, mais les autres étaient aveugles à ça, il y a, il y a souvent ce petit décalage. Et je pense que les gens plus, cr plus créatifs, que ce soit chez les artistes, les chefs d'entreprise, les politiques, etc., sont des gens qui, qui savent regarder de manière assez neutre le présent en se disant qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, on va avoir l'impression qu'ils ont un coup d'avance, en fait, ils sont juste là, ils sont vraiment là, par contre.
0: C'est pour ça, que quand une œuvre d'art fonctionne, c'est qu'on se dit, waouh, il a trop raison, mais en fait, il a juste souligné ce qui était là.
1: Ouais, je crois que l'artiste, il nous, il, nous, il, il nous fait passer un cran, en fait. Il nous dit, ah, mais c'est ça le présent maintenant. En fait, ah. euh, tu vois, il nous ramène dans, euh, bah voilà ce qui a changé. Enfin, quelqu'un me le, me le donne d'une manière qui est compréhensible, et donc, ça fait un bienfait fou parce que tout d'un coup, c'est ah, parce que tu me dis, tu vois, tu es, es sur scène, tu, tu sors une blague, et cette blague, elle est très liée au présent. Et ben bah, en fait, elle me fait comprendre un truc que je n'avais pas compris, et ça fait du bien parce que tout d'un coup, tu me remets dans, la, dans le monde, quelque
0: part. Et quid de, de quelqu'un comme Van Gogh, par exemple, qui a vécu dans la misère et qui, euh, quelques années après sa mort, euh, s'est avéré être un génie incompris. Ça, c'est quoi Ce sont des accidents de créativité <rire> ah bah, je, je
1: pense que, quelquefois, le, le monde résiste à... C'est quand on regarde le processus de l'innovation. Euh, quand quelqu'un innove, même quand l'innovation est très bonne, euh, bah, l'innovation est rejetée. Que ce soit une découverte scientifique majeure, que ce soit une pensée un peu avant-gardiste, euh, la personne a juste, mais c'est comme si le monde voulait retenir ça bah, il y en a même qui se sont fait tuer parce qu'ils ont eu une invention un peu trop vite et, euh, et ensuite dans le processus d'innovation il y a un moment où la population va tout d'un coup se dire mais non en fait c'est normal et donc on va basculer du c'est interdit à c'est normal très très vite euh, en gros il y a le précurseur il y a souvent d'autres personnes qui vont commencer à dire bah, c'est quand même pas mal en fait ce qui a été trouvé et du coup ce, ce bruit commence à prendre un peu plus d'ampleur et comme les gens ne veulent pas reconnaître une erreur, ils vont faire comme s'ils avaient toujours été d'accord avec ça. Donc ça bascule très vite. C'est un processus assez étonnant et, et, et assez effrayant même quelquefois
0: Ce serait intéressant de lister tous ces artistes qui ont... Qui... Proust, par exemple, a dû mm -hmm. auto éditer le premier tome de La recherche du temps perdu puisque personne n'en voulait. Heureusement
1: qu'il a cru en lui-même. Non, ah,
0: mais tu te rends compte <rire> Oui, Ou c'est Galilée, euh, enfin, lui, c'est un peu différent, qui a vu que la, la Terre était ronde et qu'on a menacé de mort. Donc oui,
1: oui, oui, c'est. En fait, on... je pense qu'on retrouve ça un peu partout. Euh... Mais c'est peut-être aussi justement ça, tu vois, les personnes les plus brillantes, elles arrivent à, à vraiment sentir le truc que personne ne sent encore. Et, et puis parfois, elles ne sont pas forcément capables de bien marketer, entre guillemets, leur, leur innovation. Euh, ça, ça arrive aussi parce que l'artiste, il n'a pas trop envie de vendre ce qu'il fait. En général, il est juste heureux de ce qu'il fait. Et, euh, et c'est après que le marketing arrive et parfois un peu trop tard pour ces gens-là. J-marketing, c'est un gros mot quelquefois, mais je veux dire dans le sens où comment j'éduque à une idée nouvelle C'est ça la, la question
0: on aura bientôt un épisode sur le marketing. <rire> okay. Je ne sais pas si je vais le sortir avant ou après cet épisode, mais en tout cas, tu verras que ce n'est pas un gros mot et que c'est complètement nécessaire. Euh, et du coup, j'en profite pour, euh, bah, pour dire à tous les gens qui nous écoutent, si ça ne marche pas, c'est que vous êtes peut-être juste trop en avance en vérité.
1: Mmh. Faut, Parfois, oui. Il oui. ne faut,
0: euh, faut pas désespérer.
1: C'est une qualité, peut-être qu'on peut se demander comment faire le lien entre, euh, et peut-être créer une étape entre ce que je veux vraiment faire et, et ce qui existe pour que ça puisse créer comme une échelle quelque part
0: je voudrais parler avec toi de Jung, puisque moi je oui. sais, je suis fan, c'est mon idole. <rire> et, euh, et, et lui il avait popularisé la notion d'imagination active oui. qui moi m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'en fait quand tu marches dans la rue et que des idées te viennent, c'est pas forcément des fantaisies de ton cerveau, c'est que quelquefois c'est ton cerveau qui essaye de communiquer avec toi.
1: Alors c'est une super intuition, puis tu sais que ça, ça a été beaucoup recherché depuis, donc même si Jung, comme toute intuition, elle n'est pas parfaite, il y, avait des, il y avait des petits errements, il y avait des choses comme ça, euh, la science a quand même beaucoup évolué depuis, mais son intuition première était, était a priori juste en tout cas, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est que l'imagination, alors c'est un, un mot un peu étrange, on dit qu'elle est agente, elle semble avoir sa propre vie et sa propre volonté entre guillemets. Le mot volonté peut-être à prendre avec des, des guillemets, mais euh, on appelle ça l'imaginal. Il y a un philosophe qui s'appelle Henri Corbin qui a, qui a beaucoup vulgarisé cette, cette idée-là. On aurait en nous un monde imaginal euh, dans lequel foisonne l'imagination. Et euh, c'est ce monde qu'on va connecter avec l'hypnose, avec le rêve éveillé, avec le rêve lucide, quelquefois, euh, que les artistes vont, vont côtoyer quand ils vont être dans le monde créatif. Et il semblerait que ça ait son, sa volonté propre, c'est-à-dire que ça peut créer des choses sans nous consulter. Euh, en tout cas, aujourd'hui, il y, y a un consensus qui va vers ça.
0: Donc quand nos pensées divaguent, il faut les vraiment non pas les laisser divaguer forcément, mais les regarder attentivement comme un film dont notre inconscient est le réalisateur et scénariste a... Je
1: crois, oui. J'ai l'impression, tu sais, qu'on pourrait voir ça comme un, une embarcation de pensées qui divaguent. Un peu comme s'il y avait une invitation d'une part de nous à, à nous faire rejoindre ce monde imaginal. Et parfois, quand on pensait des vagues, on laisse un peu entraîner, et puis on revient. Tu vois, comme quelqu'un qui. Euh, je ne sais pas, je, je prends l'image, tu sais, des... il des, euh, y, y a encore quelques siècles, les bateaux ne quittaient pas les côtes, quoi, grosso modo. On restait toujours à vue des côtes parce que l'océan était un petit peu dangereux. Et on se disait peut-être que si on va plus loin, il y a un gouffre. Euh, puis dans les cartes anciennes, tu vois, on disait n'allez pas trop loin, il y a des hydres, il y a des dragons et tout ça. Et en fait, on, on a créé dans notre culture une sorte de peur de notre propre inconscient. Ce qui fait que dès que les gens s'évadent un peu, hop, ils reviennent. Comme s'ils si se disaient là, il ne faut pas que j'aille trop, trop loin. Alors qu'en fond, je pense que quand il y a cette invitation à, à plonger dans cet autre monde intérieur, qui a été décrit euh, des milliers de fois par les philosophes, par les artistes, etc., euh, on peut aussi se dire, euh, en fait, c'est une belle invitation, je vais y répondre. Et la meilleure façon d'y répondre, c'est de juste être curieux de là où ça nous emmène. Et on peut arriver dans ce, dans ce monde imaginal euh, par ce biais-là, justement.
0: Alors, est-ce que tu as des petits tips, des petits exercices qu'on peut faire pour, pour rentrer vraiment en communication avec notre inconscient qui essaye par tous les moyens de nous transmettre des, des idées et des...
1: Alors, ouais, je pensais à un truc, euh, c'est tiré d'une étude que je trouve passionnante, euh, sur le processus créatif, justement. Il y a, tu sais, avec l'hypnose, on peut mettre quelqu'un dans un état d'hypnose et lui faire une suggestion pour activer quelque chose. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, faisons un test et voyons si sous hypnose, quand on dit aux gens, vous êtes créatifs, ils sont plus créatifs. Donc on a pris des, des personnes lambda, tu vois, on prend pour ces études-là, un grand panel de personnes hein, quand même, et on leur a demandé, première étape, de dessiner un animal. Bon, truc un peu basique, tu vois, puis les gens dessinent mal, hein, pour la plupart, je te demande de dessiner un cheval, je sais pas ce que ça donne, moi ça, ça je sais pas, ça sera peut-être un vaguement un cheval, tu vois. Et donc les gens dessinent un truc, c'est pas terrible. Et puis après on les met sous hypnose, et puis on leur dit, vous êtes hyper créatifs, vous libérez votre créativité, redessinez l'animal. Alors c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas terrible. Et là, il y a un type qui a une idée brillante, et qui dit vous savez ce qu'on va faire, on va non pas dire aux gens vous êtes créatifs, on va les mettre sous hypnose et on va leur dire en gros de lâcher l'envie le, euh, de bien faire et l'auto-jugement, l'auto-censure en fait. Donc on, on leur suggère euh, qu'ils sont libres d'exprimer tout ce qu'ils ont envie d'exprimer. Et là on va s'apercevoir qu'en fait ils dessinent beaucoup mieux. En fait l'idée elle est toute simple, c'est que contrairement à, à, à la croyance, il ne s'agit pas de développer la créativité, on est tous créatifs. Il s'agit d'enlever le frein à la créativité qu'est l'auto-censure, l'auto-jugement. Tu sais, c'est tout ce qu'on appelle euh, l'envie de bien faire, l'envie de plaire. Euh, le problème, c'est que même un artiste a envie de plaire. C'est normal, j'imagine que quand tu montes sur scène, tu as envie euh, que ça plaise. Et ce truc-là, ça peut être un moteur dans certains cas, parce que ça peut créer de l'exigence, mais ça peut être aussi un frein à la créativité, parce que si on crée pour l'autre, on, euh, on va finalement se brider parce qu'on va essayer de, de faire quelque chose qui est conforme. Et du coup, quand on s'aperçoit qu'on peut inhiber cette partie euh, qui va euh, censurer, qui va... Euh, et eh bien tout d'un coup la, la créativité se déchaîne quelque part et les gens sont bien plus doués que ce qu'ils imaginent. L'expérience a été reproduite avec des musiciens qui tout d'un coup euh, improvisent par exemple des choses incroyables alors qu'ils ne s'en croyaient pas capables euh, et la théorie qui est derrière c'est qu'en fait on est tous bien plus capables de notre de créativité que ce qu'on imagine, il faudrait juste désactiver l'autocensure. Donc tout ce qui vient aider à ça peut être utile.
0: Alors je vais te poser une question dont je connais la réponse mais c'est pour t'énerver. Est-ce que tu penses que le système scolaire français euh, facilite <rire> Facilite notre processus créatif.
1: Ah, bah non, je pense qu'il le tue. Voilà. <rire> non, tu sais, alors c'est pareil, autre étude, quand on fait un test de créativité avec des enfants de 6 ans, on s'aperçoit que 98% de la population à 6 ans a un énorme potentiel créatif, euh, qu'on va qualifier de génie créatif. Il y a une sorte de hiérarchie dans tout ça. Donc ça veut dire qu'on est tous des génies créatifs, quoi. À part, tu vois, 2% de la population, euh, peut-être euh, peut simplement quelques symptômes, tu vois, qui peuvent euh, empêcher ça, hein, ou des traumatismes, ou des choses comme ça. C'est rien, 2% de la population. Mais à 18 ans, ça tombe à 2%, justement.
0: Wow. On passe de
1: 98% à 2%. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que l'éducation qui, qui est facteur de ça. Je pense qu'en fait, c'est notre société. Euh, quand on dit à un enfant, arrête de rêver, euh, on est déjà en train de brider sa créativité. Quand on considère que les matières les plus importantes, c'est les matières qui sont très rationnelles, mais qu'on ne les équilibre pas avec des matières émotionnelles, avec euh, de l'inspiration, avec de la recherche... Quand on, pense, quand on fait croire à un enfant que ce qui est important c'est d'avoir le bon résultat et non pas d'avoir le bon processus, tu vois, c'est plein de choses comme ça qui, sont, euh, qui viennent nous brider parce qu'avec le temps, ce qu'on croit être l'intelligence ce n'est qu'une partie d'intelligence alors je pense que c'est bien, je pense que les maths sont hyper importants, je pense que c'est important de connaître la biologie et tout ça, mais je crois qu'il nous manque à côté de ça euh, bah par exemple une éducation émotionnelle et puis je pense qu'en tant qu'adulte, on a vachement besoin de cette éducation émotionnelle
0: J'ai remarqué quelque chose, c'est que les enfants rêvent grand tu vois, oui, oui. les enfants de 4-5 ans, ils veulent être astronautes, magicien, euh, star internationale. Tu as jamais un qui va dire Je veux faire HEC et travailler à la Société Générale. <rire>
1: oui, c'est a priori, oui, oui. En fait, on s'inquiéterait, non, si un enfant de 4-5 ans faisait bah, oui. ça Oui,
0: alors qu'on s'inquiète quand un enfant de 14 ans veut devenir magicien.
1: Oui, c'est vrai. Mais je, je pense qu'on n'est pas rationnel, en fait. Et puis, et puis, on a été. Euh, tu vois, un adulte, il a été inhibé et puis il va reproduire un peu ce qu'il euh, qu pense être bien. Mais, euh, mais je pense qu'on devrait vulgariser des études de qualité de vie. Parce que je pense que. Alors évidemment, si on prend comme qualité de vie le, les moyens financiers, peut-être que le cadre à la Société Générale euh, semble plus heureux que le magicien. Mais si on étudie la qualité de vie euh, émotionnelle de ces professions-là, je ne suis pas du tout sûr que, que ce soit la même chose. Parce qu'en en fait, à, à 40 ans, à 50 ans, ce qui compte, c'est est-ce euh, que la personne, elle, elle se sent bien avec qui elle est Et non pas euh, est-ce qu'elle gagne de l'argent euh, ouais, Après, il y aura plein de facteurs. On pourrait se demander c'est quoi qu'on veut vraiment, en fait, pour, pour nos enfants. C'est quoi la génération d'après Est-ce qu'on a envie qu'il soit euh, normé Ou est-ce qu'on a envie euh, qu'ils sache euh, bousculer les règles établies Et je pense qu'on a tellement besoin d'une génération qui va savoir faire ce qu'on n'a pas fait, euh, ou ce qu'on n'est pas en train de faire, qu'on a intérêt à, à au moins faire en sorte qu'il soit capable de faire ce qu'on n'a pas fait.
0: Il y a une notion, je ne sais pas si tu connais la notion d'idiosyncratie.
1: Oui, bien sûr. Oui. Ah, oui. C'est
0: fou, tu es la première personne qui connaît. Parce qu'en fait, c'est une notion qui est très méconnue mmh. et qui est pourtant essentielle. On ne peut pas expliquer scientifiquement pourquoi quelqu'un est fait pour quelque chose ou pour quelque chose d'autre. Et en fait, on a tous des aptitudes pour certaines disciplines ou pour d'autres mmh. disciplines. Moi, je pense, alors je te dis ma théorie et tu me dis ce que tu en penses c'est au même titre que les fourmis ou les abeilles naissent avec un rôle oui. pour que euh, le microcosme, l'écosystème dans lequel elles évoluent fonctionne je pense que nous aussi on est pour être jardiniers cuisiniers, artistes et que euh, si tout le monde s'écoutait ça créerait quelque chose d'équilibré et de, et de paisible et je trouve qu'on bah, on ne s'écoute pas puisque un parent veut que son enfant fasse médecine ou du droit <rire> sans <rire> se poser oui. la question de pourquoi il est fait qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je suis assez d'accord avec ça, alors bien sûr ça, ça reste une théorie mais, mais je pense que euh, en fait, je pense qu'il y a des fonctions, de, des fonctions sociales qui sont assez bien faites la plupart du temps. Et même, on, on en connaît certaines hein, qui sont anciennes. Par exemple, tu vois, pour le sommeil, aujourd'hui, les, les scientifiques sont sur l'idée que c'est tout à fait normal qu'il y ait euh, des cycles de sommeil très différents d'un humain à l'autre. Parce que si on regarde toute la population par rapport à ça, on s'aperçoit que c'était fait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui veille. En fait, il y a des gens qui sont wow. très couche-tard, des gens qui sont très lève-tôt. Et si les deux s'harmonisent, eh il y a toujours quelqu'un qui veille dans la tribu. En fait, c'est une fonction de protection. Donc, tu vois ce que tu dis, en fait, je ne cro crois pas que ça ait été étudié sur ce point-là, mais ça me paraîtrait tout à fait probable qu'au fond, euh, un être humain, il ait juste envie d'équilibrer la société. Y compris dans le chaos. Hein. Je pense qu'il y, qu y a des gens qui sachent euh, briser les règles, les enfreindre, etc. C'est aussi une fonction sociale euh, qui a pour but de créer du mouvement. Euh, parce qu'en fait, le chaos, c'est la vie aussi, c'est le renouvellement. Donc, je crois vraiment ça. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, si euh, on risque d'être face à un problème si vraiment on veut faire ça. C'est qu'en fait, il va y avoir une fonction de rejet aussi qui va être très forte. C'est qu'il se peut, si là, d'un coup, on se met à écouter tout le monde, qu'en fait, euh, tout ce qui était bien vu de la génération euh, d'avant soit complètement rejeté par celle d'après et que ça crée un déséquilibre dans l'autre sens. Mais peut-être qu'il faut en passer par là. En tout cas, il y aurait une manière d'accompagner peut-être le changement pour que ça soit harmonieux.
0: Donc, tu es en train de me dire que, par exemple, il y a des gens qui sont nés pour être anarchistes
1: je, je pense vraiment, oui, que, et que, en fait, si on laissait tout le monde s'exprimer, ça irait pas trop mal. Mais plus on bride quelque chose, plus ça devient fort, par contre. c'est On le voit à l'intérieur d'un individu, et ça existe aussi dans une société. Euh,
0: je vais te présenter un, un cas pratique, puisque j'imagine qu'il y a des gens... Évidemment, les enfants ne nous écoutent pas, donc la plupart <rire> des gens qui nous écoutent sont peut-être des adultes qui... Euh... Euh, bon, le public que je vis, ce sont des gens qui ont envie de se réapproprier leur créativité. Mmh. Donc, euh, Quelqu'un dans nos âges, de 35-40 ans, qui n'a pas forcément choisi le métier, qui était en accord avec bah, son idiosyncratie, qui cherche à se réapproprier euh, son élan et sans se, en, en gommant euh, tout ce qui a fait qu'il s'est brimé jusque-là. Concrètement, comment on reprend sa vie créative en main
1: bah, je, je crois déjà, euh, est-ce qu'on sent un appel par rapport à ça ou pas C'est déjà la première question qu'on peut se poser. Parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas cet appel créatif, je pense, euh, ou moins, en tout cas, ou qui l'auront sur une partie de vie, pas forcément sur toute leur vie. Mais par contre, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui l'ont censuré, ou brimé. Déjà, se souvenir, en fait, euh, c'était quoi mon rêve quand j'avais euh, 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans On fait parfois ça en hypnose, tu sais, on ramène les gens au tout début de leur vie, euh, ce qu'on appelle une régression, puis après on les fait évoluer par petites tranches d'âge. On disait qui tu, qui tu es à 3 ans, qui tu es à 6 ans, qui tu es à 9 ans, qui tu es, tu vois, tous les 3 ans, par exemple, tous les 4 ans. Et les gens repassent comme ça par une fresque de toute leur vie. Puis quand ils reviennent au présent, puis on leur dit « mais qui tu es maintenant ?» En fait, ils ont envie de, de répondre complètement différemment de ce qu'ils auraient répondu avant l'expérience. Et parfois, ils disent ben, « en fait, je crois que j'ai oublié la part de moi quand elle avait euh, entre 10 et 15 ans, et j'aimerais bien lui redonner une place. » Ou à 20 ans, ou à, ou, tu vois, on se dit « il y a des âges en fait, qui devaient m'apporter quelque chose, mais c'est comme si j'avais enlevé l'étape. » Alors qu'en fait, on devrait être la somme à peu près euh, bien répartie, bien harmonieuse de toutes nos étapes de vie, des, les pires et les meilleurs, hein, pas, pas forcément... Euh, elles ont toutes à nous apprendre quelque chose. Mais si à un moment donné, par exemple, dans l'adolescence ou à la fin de l'adolescence, j'ai censuré ma partie créative parce que mes parents m'ont fait comprendre qu'en fait, j'allais pas vivre avec ça, par exemple, ou que finalement, c'était bien le piano, mais que bah quand même, banquier, ça sera quand même beaucoup plus solide comme, comme travail. Et eh bien peut-être que j'ai évité une étape de mon développement. J'ai laissé de côté pour pas qu'elle m'influence trop, parce que je sais que si elle m'influencé, j'allais pas euh, faire plaisir à mes parents ou, ou me mettre en insécurité, parce que ils ont peut-être fini par euh, ses parents, ils ont peut-être fini par lui faire passer l'insécurité à cet enfant, tu vois. Euh, et donc tout d'un coup, on se reconnecte à un âge et on se dit, mais j'ai quelque chose à y retrouver. Qu'est-ce que j'ai besoin d'y retrouver Et peut-être que c'est pas la même chose. C'est plutôt comment ça s'exprimerait maintenant ce que j'ai besoin d'y retrouver. Et là, il y, y a une sorte de passerelle qui peut, qui peut se créer.
0: C'est très marrant ce que tu racontes parce que, je ne sais pas si tu regardes mes publications Instagram, mais euh, avant-hier, j'ai posté euh, une image qu'un ami m'a transmise d'une VHS qu'il avait numérisée de Noël 90, où on m'offre mon premier cahier pour écrire. Et juste <rire> okay. après, je fais un spectacle wow. devant mes parents. Okay. Donc j'ai posté ça et en fait, en regardant ça, je me suis dit, mais c'était évident que euh, déjà à l'époque, je voulais écrire des livres et faire des spectacles. Et en fait, euh, ensuite, j'ai vécu toute une phase de mon adolescence où... J'ai traversé tout ce que tu décris. Mes parents m'ont dit euh, c'est pas un vrai métier, Il faut pas faire ça. Et ils se sont mis à avoir des réactions extrêmement violentes quand mmh. je mettais en place des projets pour un, un carnet. Mon... Tu,
1: tu, tu, tu leur as demandé si eux-mêmes avaient, euh, avaient eu envie d'avoir la carrière qu'ils ont eue Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Euh, ce qu'une chose qu'on remarque, c'est que souvent, plus les parents se sont eux-mêmes censurés. En fait, imagine, tu as quelqu'un qui grandit, il voulait être, je sais pas, peintre, par exemple. Et puis ses parents vont le brimer. Il fait du droit, il fait du droit, il devient avocat, etc. Le sacrifice est tellement grand qu'il doit se faire croire que c'était le bon sacrifice, parce que sinon, il ne peut pas tenir dans sa vie, en fait. Et, et encore plus, peut-être que maintenant, c'est un, un peu plus flexible, mais il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, changer de carrière, c'était compliqué. Euh, et puis, il y avait des croyances peut-être encore plus pesantes que maintenant. Donc, cette personne, elle grandit toute sa vie, elle a des enfants. Et puis, ses enfants, peut-être que, ben, en plus, euh, souvent, ça se transmet quand même un peu. Et puis, les enfants, ils sentent ce genre de choses. Donc, peut-être qu'eux, ils se disent, mais moi, je veux devenir, euh, euh, je ne sais pas, saxophoniste. ou Ils ont une envie de ça. Bah, le parent, qu'est-ce qu'il va faire il, Lui, il a fait sacrifice. Il pense qu'il va forcément se dire que c'était bien, sinon il ne peut pas vivre. Donc il va essayer quand même de, de faire passer l'idée à son enfant. Donc il va être encore plus dur peut-être avec ça. Euh, donc plus un parent s'est brimé, plus il y a de chances qu'il qu qu reporte ça parce qu'il y croit vraiment en plus. Mais par contre, euh, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais c'est pas impossible que si tu interroges tes parents en disant Mais est-ce que vous-même, vous auriez voulu avoir une autre carrière que ça Est-ce qu'il y a eu des passions que vous avez brimé et tout ça Peut-être que ça va leur rappeler justement une partie de vie qu'ils ont oubliée. Euh, en tout cas, ça. Je pense que sur 10 cas, il y en a bien 7-8 qui vont se passer comme ça.
0: Tu penses que donc ça peut être de la jalousie, même de la part d'un parent qui a sacrifié sa vocation et son destin Je
1: ne sais euh... pas si je mettrais le mot jalousie, parce que je pense que c'est très inconscient déjà. Alors que jalousie, je... peut-être que je... Je, je... je dirais plus euh, besoin de ne pas être remis en cause par, euh, par euh, <rire> ma, ma progéniture qui fait un choix que je n'aurais pas osé faire, en tout cas. Parce ah que ouais. tu imagines, euh, comme c'est confrontant, toi, tu oses faire ce que je n'ai pas fait et, et, et en plus, si ça marche, ça veut dire que toute ma vie est une illusion. Donc, euh, c'est complexe, en tout cas, comme retour d'information. Euh, alors, je ne dis pas que c'est bien, mais je, en tout cas, je comprends le mécanisme qui peut être derrière.
0: Oui, bien sûr. Donc, aussi, donc on s'adresse aussi aux enfants dont les parents ne sont pas <rire> forcément très compréhensifs. Oui. C'est bien aussi de se mettre du côté, entre guillemets, de l'adversaire pour voir ce qui peut se passer dans, dans sa tête.
1: Et puis, en, en, en parler, parce que tu vois, si, si tu crées cette prise de conscience, euh, peut-être que tout d'un coup, ça va ouvrir un petit peu la vanne. Euh... Oui, je pense qu'il y a tellement de choses qui ont été censurées chez les gens que tout d'un coup, quand tu dis mais c'est quoi leur mécanisme à eux, et que tu, tu parles avec eux, il euh, y a toujours une raison derrière. Alors, je, je suis un grand optimiste de l'humain, tu sais, je pense qu'il n'y a je pas sais. de... <rire> euh, mais parce que aussi, euh, pour avoir accompagné des gens qui avaient, euh, qui avaient vécu des choses difficiles ou, ou parfois regretté des parties de leur vie, etc., j'ai l'impression que le, le moteur derrière est toujours assez logique. Euh, et que quand les gens en prennent conscience, tout d'un coup, ils redeviennent assez humains, en fait.
0: Alors du coup, on ne va pas se mentir, euh, nos parents, on les aime, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais euh, ce, 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 ce besoin de nous <rire> détourner de notre destin et de notre, notre vocation, ça laisse des séquelles. Ouais. Moi, je me, sais que je, je me suis énormément auto-sabotée euh, alors que j'avais fait le choix conscient de cette carrière. Mmh. Je me suis beaucoup, beaucoup auto-sabotée pour ne pas réussir. <rire> Et c'est seulement à force de, de thérapie et tu le sais que, que j'ai compris qu'en fait, euh, c'était pour donner raison à, à mes parents. Comment on arrive à déconstruire ce, ce, comment dire, ce fonctionnement un peu toxique qu'on s'impose à soi-même
1: oui, C'est vrai que c'est là que le travail sur soi est, est important. Euh, je pense qu'il y a besoin de rééduquer nos, nos processus en fait. Là aussi, c'est pareil, hein, c'est toujours une question d'éducation à l'origine. Ça ne veut pas dire que ça règle le problème, mais je pense que si en grandissant... On avait un cours, par exemple, sur « C'est quoi le développement de l'identité d'un être humain euh, ?» bah Déjà, je pense qu'en tant que parent, ce serait quand même super qu'on ait des cours sur « C'est quoi le développement naturel de l'identité d'un enfant ?»« C'est quoi l'enjeu à 3 ans C'est quoi l'enjeu à 4 ans, à 5 ans, etc. Euh, ?» On ne sait pas ça en tant que parent. Personne ne nous apprend ça. Mais mais c'est ce qui fait, tu vois, moi, en tant que thérapeute, j'ai vu plein de parents qui m'amenaient leur enfant en disant « Voilà, euh, il a 6 ans, il fait ça. C'est pas normal. » En fait, si, c'est normal à 6 ans de faire ça. Mais il ils se rappelaient plus de ce que c'était d'avoir 6 ans, et puis on ne leur a jamais dit, bah oui, à 6 ans, il y a cet enjeu-là qui se passe, et c'est normal. Il y a des moments où on régresse, des moments où on avance, des questions qu'on se pose à un âge et qu'on ne se pose pas à un autre âge. Et puis c'est des moyennes, parce que chaque enfant est différent. Donc il y a des stades de développement de l'identité. Et, et l'information là-dessus, déjà, ça serait, ça serait pas mal. Euh, donc c'est déjà de la connaissance. Et puis ensuite, quand on grandit, on pourrait se, se dire, mais à quel moment euh, je me suis libéré justement de mes parents parce que c'est normal en fait à un moment donné dans l'adolescence il faut se rappeler que l'adolescence c'est moderne hein, comme principe, avant on était enfant, passé adulte à 12-13 ans puis voilà, là on a, on a une phase intermédiaire qui s'est rajoutée, je pense qu'elle est pas mal cette phase là si on sait bien la gérer mais il y a quand même un moment d'émancipation et le problème c'est que cette émancipation elle se fait pas bien pour plein de raisons, même par rapport au fait que bah, c'est pareil, avant les enfants ils quittaient le domicile très jeunes en fait, soit ça soit il y avait vraiment une vie familiale avec plusieurs générations et c'était encore différent mais euh, là aujourd'hui euh, quelqu'un qui euh, quitte euh, ses parents à 25 ans bah, la phase d'émancipation en général il n'a pas bien vécu en fait, parce qu'elle aurait dû se faire plus tôt et la phase d'émancipation elle permet de recréer un autre contact après mais ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'on peut le rejouer après coup quel que soit l'âge qu'on a, 30 ans, 40 ans même 70 ans, pourquoi pas on peut rejouer cette phase là euh, l'hypnose par exemple peut aider à ça, régresser au temps où on aurait dû faire cette séparation couper le lien et quel lien on aurait voulu recréer après et quand on fait cet acte de couper ce lien, tout d'un coup, on n'a plus besoin de plaire ou de se confronter à papa ou à maman. On... Tout d'un coup, c'est plus eux l'enjeu, en fait, c'est nous. On retransfère sur nous notre enjeu personnel. Donc ça ne veut pas dire que ça nous impacte plus d'un coup, mais déjà, euh, déjà euh, je ne suis plus en train d'écrire pour plaire à ma maman et puis lui convaincre que je ne suis plus en train de, de dire « tu vois, tu avais tort » ou, ou « tu vois, tu avais raison », ce que tu disais tout à l'heure. Je me libère de ça et je deviens ma propre référence. Donc c'est quelque chose qui peut se rejouer à n'importe quel âge, heureusement.
0: D'accord. J'ai une autre théorie. Alors tu vas me dire. <rire> J'ai l'impression que les réseaux sociaux remplacent l'œil parental. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ouais. tout d'un coup, on va plus faire plaisir. À, on va fait, on va faire plaisir à papa, maman à travers les likes. Mm -hmm. enfin, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Je pense que c'est une bonne théorie. <rire> euh, ouais, ouais. Même si euh, évidemment le jugement est, est d'un ordre un peu différent. Mais je, je crois. Oui. Bon, le, on le voit. Euh, ça, ça amène du besoin de plaire, en fait. Mais pareil après c'est un choix, tu vois je pense qu'il y a aussi des gens euh, ils vont vraiment avoir quelque chose qui leur est très personnel et puis ils vont dire bah oui j'aurais peut-être pas un million de personnes sur ma chaîne parce que c'est très personnel mais des gens par contre que, que j'apprécie et puis avec qui on a un vrai échange mais c'est vrai que si on recherche plutôt l'approbation ou la popularité ça va demander souvent des concessions sur, euh, sur nos convictions, sur nos, nos croyances euh, besoin de se conformer je, je... après il y a un autre paramètre par rapport à ça c'est que pareil le besoin de conformité il est inscrit dans nos gènes quand même on a besoin de l'approbation des autres pour se sentir inclus dans la société. Et ça, ça vient d'un élément très ancien, c'est que l'être humain, seul, il ne fait pas grand-chose. On ne sait pas se défendre en tant qu'humain dans la nature. En fait, on ne court pas vite, on n'a pas de griffes, on ne mord pas bien. Enfin, tu vois, on n'a vraiment aucune qualité pour être seul. Ce qui a sauvé l'humain, c'est le groupe, c'est le clan. Et donc, se faire rejeter du clan, c'est la pire chose qui existe. Euh, tu vois jusque dans l'antiquité pour un grec euh, se faire euh, excommunier, euh, sortir de la cité c'était euh, pire que la mort en fait c'était euh, parce que c'était quelque chose qui était profondément euh, euh, ça, ça, oui, ça touchait vraiment encore plus loin l'identité quasiment et, et encore aujourd'hui on a les traces de ça si j'ai pas un peu d'approbation sociale je me retrouve seul et donc je suis en danger il faudrait pouvoir se libérer de ça, notre cerveau peut-être qui pourrait aussi nous aider à, à tempérer en tout cas ce sentiment.
0: Bah, tu... Je pense à ce livre que tu connais forcément, Jonathan Livingstone, oui, oui. qu'il faut lire quand on est artiste, parce que, qui, qui nous apprend que quand on s'émancipe et qu'on va voir ailleurs, on retrouve mmh. une, la communauté qui, qui, qui nous est destinée davantage. Je crois que oui, c'est ouais.
1: effrayant peut-être au début, ouais. parce, que, parce que tout d'un coup on va quitter quelque chose qui est commun, euh, et puis tout d'un coup, euh, oui, si on déploie ses ailes, il y a, on va rencontrer d'autres personnes là où on a envie d'aller. Parce qu'il y a suffisamment d'humains pour qu'on se rencontre avec des affinités et des points communs, oui, je crois aussi. Oui.
0: Là encore, il y a une mise à jour à faire du cerveau. C'est-à-dire qu'autrefois, la, la, la tribu, c'était 40 personnes, 120 personnes, que sais-je. Aujourd'hui, c'est le monde. Donc quand <rire> oui, on s'exclut ouais. d'une troupe, même d'un pays, mm -hmm. on peut trouver autre chose ailleurs et recommencer à zéro. Ce qu'on pouvait peut-être pas faire autrefois.
1: Alors Je pense, oui. Bah après, il y a quand même aussi un... Euh, tu parlais des réseaux sociaux et je pense que la surmédiatisation, même au-delà des réseaux sociaux, elle fait qu'aujourd'hui, avoir une parole un peu dissidente, c'est très compliqué. Euh, c'est rare qu'une personne puisse dire « bah alors, moi, je pense pas comme tout le monde », parce qu'en fait, on va très vite la censurer, cette personne-là. On va même pas vraiment lui laisser exprimer ce qu'elle pense. Tout de suite, elle est, euh, elle est à bannir. Et donc, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être d'accord avec tout le monde, mais, mais en fait, qui ne le sont pas. Et ça doit créer quand même des, des déséquilibres assez, assez profonds. Euh, je, pas, je crois que c'est une machine à broyer la différence aujourd'hui, les, les réseaux sociaux. Euh, et souvent, ceux qui sont émancipent le font de manière un peu violente. Du coup, parce que pour s'en émanciper, il faut du courage et affirmer des choses très fortes. Donc, il n'y a plus beaucoup de nuances. Et, et là aussi tu vois, on est, on est projeté en, en 10-15 ans avec euh, bah, ces réseaux sociaux et puis d'autres, cette surmédiatisation cette capacité à tout ce qu'on qu fait devient, devient public etc mais on n'est pas, euh, pas vraiment éduqué à ça je suis curieux de savoir comment ça va se passer avec euh, bah, les enfants qui ont aujourd'hui peut-être euh, 5 ans, 10 ans, qui n'auront jamais connu autre chose ils vont forcément devoir développer des protections par rapport à ça et, et je pense qu'on va voir ça émerger mais, euh, mais c'est peut-être encore un peu tôt parce que euh, oui, je pense qu'on n'est pas encore à maturité, en tout cas, de tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que si on revient sur le processus créatif, comment être créatif si on ne peut pas affirmer une pensée qui est un peu dissonante Parce que je crois qu'un artiste, parfois, il a besoin d'envisager de, ce que les autres humains n'envisagent pas. Il a besoin d'aller dans des terrains qui sont euh, désertés par les autres. Quitte à se perdre un peu, quelquefois, mais peut-être que c'est bien de se perdre aussi sur le chemin, puis de revenir, et puis de se perdre, etc. Euh, je crois que ça fait partie du processus artistique, en tout cas. Et que si on s'empêche ça... Ben, on, on va juste faire ce qui plaît, et, et peut-être qu'on va manquer de gens très, très innovants. Euh, enfin, je, je pense en tout cas que les gens très innovants vont se cacher plutôt, parce qu'on n'en manquera pas l'humain, il est fait pour ça, mais, euh, mais une personne va, va le garder pour elle, si elle. Et donc, ça empêche le débat, ça empêche certaines façons d'innover, et puis je crois que, en fait, tu vois, de même qu'on on, on accepte qu'un enfant, il tombe, il se relève et tout ça, ben, on devrait accepter qu'un être humain, il puisse avoir euh, plein d'évolutions dans sa vie, être multiple, et c'est pas ça qui en fait un mauvais humain, quelque part, c'est... Euh, Bon, en tout cas là pareil, hein, je vois le côté thérapeutique j'ai vu plein de gens qui, ont, qui sont passés par des choses très, très complexes mais s'il n'y a personne à un moment donné qui, qui est là pour les écouter et puis les, les aider à, à reprendre un autre chemin de vie à changer de direction bah, ils vont se braquer de plus en plus en fait, et s'enfermer dans quelque chose de, de plus en plus isolé et je pense que c'est le pire qui peut arriver parce que ça donne des personnes qui se mettent vraiment en marge là, pour le coup Donc, euh, voilà, c'est bon. encore mon côté optimiste et thérapeute je pense qu'on peut aider les, les gens à changer en les écoutant en fait
0: euh, tu me disais en début de conversation que quand tu as commencé l'hypnose ou à pratiquer l'hypnose, le monde n'était pas prêt. <rire> et oui. que tu as dû subir toi-même beaucoup de moqueries. Et voilà. Comment on, on résiste Comment on tient tête à tout ça et on ne croit pas justement aux gens qui nous disent qu'on est fou Alors
1: je, je pense qu'il y a une part, tu sais, de côté, euh, je vous le prouver, le côté égo euh, qui, est, qui était là au, au début. Tu vois, et, euh, en fait, je ne sais pas, je crois qu'il y avait juste une grande confiance en cette intuition qu'il y avait quelque chose à trouver dans les états de conscience modifiés. Euh, et cette intuition après elle était validée aussi petit à petit au début plutôt au niveau scientifique après aussi au niveau des rencontres euh, et donc elle, elle a grandi cette intuition là il y, y avait juste l'idée de se dire ben bah voilà, et au pire je me trompe et c'est pas grave je ferai autre chose mais, euh, mais je, veux, je veux aller aussi loin que possible dans, dans cette direction là euh, et puis après je pense aussi qu'il y avait l'idée de, bah, de faire passer un message euh, je me rappelle quand je faisais mes premières démonstrations publiques d'hypnose il ouais, n'y avait pas grand monde, il y avait, y avait 15-20 personnes qui venaient. Et euh, j'étais content en fait, déjà de dire Tiens, Je vous montre l'hypnose, voilà ce que c'est, ce n'est pas si terrible que ça, c'est même beau, et, etc. Et, et puis il y avait des encouragements aussi. Et je pense qu'on peut éduquer notre cerveau à avoir au début les encouragements, puis, puis à moins voir les, les personnes qui disent C'est n'importe quoi, c'est truqué, enfin, tous ces trucs-là. Euh, essayer de changer la sélectivité de l'information. Et, euh, et puis voilà, puis après ça. Maintenant, c'est facile, quelque part. Mais, euh, mais à l'époque, je pense qu'il y avait ce côté bravade aussi, tu vois, de, de dire, euh, prendre un truc qui a été déserté et puis dire ben, « En fait, euh, c'était une erreur, on va le remettre au goût du jour.
0: » Il faut savoir si on a raison ou tort entre... Bon, je simplifie. Voilà. Parce que souvent, moi, j'ai je, je, un problème, c'est que je, quand je fais une vidéo ou un sketch ou quoi, je, je dois toujours me poser la question « Est-ce que je fais ça parce que je défends une idée qui me plaît <rire> ?» Ou « Est-ce que je fais ça pour avoir des likes ?» Et en fait, <rire> c'est difficile, hein, parce que même des fois, je suis persuadée de faire un truc pour servir euh, mmh. une idée. Et puis en fait, je réalise que non, évidemment, euh, j'avais besoin de remplir ma salle de spectacle. <rire> Mais il y a une notion que j'aime bien, c'est la notion d'alignement. Mmh. Toi, quand tu as commencé à euh, l'hypnose, tu étais aligné, tu avais une intention, tu savais au fond de toi, on en revient à l'inconscient, hein, au fond de toi, tu savais que tu étais en train de faire quelque chose de juste et d'aller euh, à la rencontre de ton destin Ouais Oui,
1: alors je crois que c'est ce qui. Tu vois, j'ai peut-être euh, un autre élément de réponse à la question précédente aussi. Moi, j'ai commencé avant tout en cabinet, euh, à accompagner des gens, et je voyais des gens qui allaient bien, en fait, des gens qui allaient mieux. Euh, tu vois, quand à la fin d'une journée, tu as vu 7-8 personnes et que tu en as quelques-uns qui t'ont dit, mais ça va mieux dans ma vie là, euh, et que parfois c'est difficile parce que tu trouves pas toujours la solution, mais. Je voyais que les gens progressaient et avançaient. Et tu parles d'alignement, ben bah, bah c'est ça. Je me disais, bah, si ma journée elle a permis de rendre un humain un peu plus heureux, euh, bah c'est pas mal, déjà. Puis parfois je voyais des gens, ils étaient, tu vois, c'est a, a un peu changé, mais quand les gens venaient à l'hypnose, c'est vraiment qu'ils avaient tout essayé. Tu vois, c'était vraiment le, le dernier truc, euh, genre, euh, rien n'a fonctionné. Euh, allez, tant l'hypnose, on est, on n'est plus à ça près. Donc je voyais des gens vraiment désespérés quelquefois. Euh, des gens que personne n'avait compris, écoutés qui avaient des syndromes, on leur disait c'est dans votre tête et puis ils ne savaient pas très bien ce que c'était et il se passait des choses donc euh, tout d'un coup il y, y a ce bien-être où on se dit bah, ça vaut le coup de porter le message parce qu'en fait ça fait du bien aux gens et, et peut-être parce qu'aussi c'était conforme à des valeurs mais je pense que J'imagine que si tu fais un post, et que bien sûr que c'est normal de chercher aussi euh, à ce qu'il fonctionne ce poste là parce que si tu le fais, c'est aussi parce que un réseau social, c'est quand même fait pour ça. Donc, ça serait bizarre quelqu'un qui dit « moi, je poste pour pas avoir de like enfin, ». Ça serait un peu, un peu bizarre, à ce moment-là, tu ne postes pas. Euh, puis, bien sûr que tu as besoin aussi de remplir ta salle, c'est normal. Euh, mais en même temps, tu le fais avec toi. C'est-à-dire que les gens viendront s'ils apprécient ce que tu fais, si c'est de qualité. Donc, j'imagine qu'il y a un alignement, c'est euh, euh, le message que je donne il peut me plaire déjà à moi euh, si je le donne. Et, et si en plus il plaît aux autres, bah c'est tout bonus.
0: L'alignement, finalement, c'est un peu avancer avec son inconscient main dans la main. Finalement, c'est quand <rire> ouais. l'inconscient est d'accord avec toi, <rire> tu te sens aligné parce qu'il se dit, c'est ça notre projet.
1: Il y, y a un gros travail qu'on peut faire sur ses valeurs personnelles parce que souvent, c'est des choses qu qui sont un peu inconscientes. C est, c est, c est, les valeurs, c'est les buts motivationnels. C'est qu'est-ce qui fait que je fais quelque chose En fait, euh, tu fais un spectacle, mais on pourrait faire un spectacle parce qu'on a envie de de plus de justice, parce qu'on a envie de plus de liberté. Euh, le message qui est derrière, c'est quoi C'est un message euh, de liberté, d'amour, de, un message de partage, un message euh, dédramatisé. Enfin, tu vois, il y, y a une valeur en tout cas derrière. Et, euh, et peut-être que c'est juste l'humour pour l'humour, faire rire pour faire rire, euh, sans autre but que ça, et ça peut être très noble, comme ça peut être un humour où, qui va amener les gens à se poser des questions, ou à changer quelque chose, ou à remettre en cause une vision. En fait, si, si on se dit, mais j'ai ces valeurs-là, et dans ce que je fais, c'est aligné, on va se sentir en cohérence et puis on va avoir l'impression que ça nous donne de l'énergie. Si par contre, et tu parlais du burn out tout à l'heure, on s'aperçoit qu'une des causes de burn out, c'est le désalignement. Le mythe, c'est que les gens qui font des burn out, ils travaillent trop. En fait, non, sinon, euh, bah, tous les gens qui font des choses incroyables feraient du burn out, ce qui n'est pas vrai. Euh, parfois, les gens qui travaillent le plus sont juste des gens passionnés, mais ils sont tellement alignés avec eux qu'ils ne ressentent même pas la fatigue. Et toute leur vie, ils vont vivre quelque chose d'intense et, et être plutôt en bonne santé parce que je crois qu'on se fait du bien quand on fait ce qu'on aime et qu'on est aligné. Mais dès qu'il y a du désalignement, ça va créer de l'épuisement du manque de sens, euh, du syndrome, euh, quelquefois, euh, d'autodénigrement, etc. Donc là, c'est épuisant, par contre.
0: Il euh, y aura un très bon épisode sur le burn-out avec le docteur Vincent Duc. <rire> je ne sais pas <rire> si je le posterai avant ou après. Mais... Euh, Est-ce que, à t'écouter, j'ai l'impression qu'il faut quand même faire le distinguo entre l'inconscient et l'instinct L'instinct, c'est ce qui veut nous garder vivants, euh, voilà. Et l'inconscient, c'est quand même quelque chose qui a des projets pour nous, mais qui ne sont pas forcément... Euh... L'inconscient, il, il a sa propre logique, qui n'est pas forcément la logique qu'on voudrait qu'il ait. Tu vois ce que je veux dire En fait, il est
1: même. Alors, je, je dirais que l'instinct fait partie de l'inconscient. C'est une des parts de l'inconscient. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'inconscient, c'est multiple, c'est plein de parts de nous. Je, je vais prendre une image. Euh, imagine un, un petit village où chacun a sa fonction sociale, en fait. Ben, l'inconscient, c'est ça. Mais de, dans ce petit village, tout le monde ne va pas être d'accord. Je peux avoir des parties de moi qui sont en opposition je peux avoir une partie de moi qui pense que ça c'est bien et puis une autre partie, enfin tu vois par exemple une partie veut de la liberté et puis l'autre veut de la sécurité, j'ai en moi ces deux entités donc deux parties inconscientes j'ai une partie qui est très instinctive avec par exemple un très fort instinct de protection et puis une autre partie qui veut de l'émancipation qui t'apprend des risques et ces deux parties elles sont toujours en lutte et en déséquilibre donc on est, on est comme euh, toujours un petit peu tiraillé entre des parties opposées qui cherchent leur équilibre qui cherchent euh, comment quelquefois prendre le dessus sur l'autre et, et donc l'instinct oui il se, il se heurte à ça justement c'est que il est souvent un instinct de survie, de protection, mais si on lui laisse prendre tout le pouvoir, cet instinct-là, on se reclut chez soi, tu vois, ça donne un agoraphobe qui se dit le monde est dangereux, et, et voilà, mon instinct, c'est de ne pas me confronter au danger, pas... et en même temps, on a besoin de rééquilibrer avec cette partie de nous qui va chercher la, le vivant, le renouvellement, qui a envie de se confronter à ses peurs aussi, quelquefois. Donc, tout est, tout est une question d'équilibre. Je reprenais cette métaphore d'ordre et chaos, c'est comme si on avait ces deux entités en nous, et, et sur toutes les facettes de nous-mêmes, elles sont Perpétuellement en lutte, en fait, ces, ces phases-là. Ce qui serait dangereux, c'est qu'il y en ait une qui gagne, en fait. Euh, mais tant qu'elles arrivent à s'équilibrer et à s'harmoniser, c'est plutôt pas mal.
0: À, à nous écouter, on, on aurait tendance à croire que l'inconscient a un projet pour nous et qui décide à notre place. Mais en fait, c'est nous qui décidons et on doit peut-être tenir au courant l'inconscient de ce qu'on veut faire de nous, en fait.
1: Bah, on est co-créateur, en fait. Je pense ouais. que notre part inconsciente, elle nous propose des choses. La plupart des gens ne les écoutent pas, ces choses-là. C'est ça, ça reste... toujours
0: des bonnes choses ou ça peut être des mauvaises non. choses
1: Non, non, euh, notre inconscient peut se planter complètement aussi.
0: Notre inconscient peut, peut nous donner envie de mourir. Enfin, les, les suicides, par exemple, est-ce que ça vient de l'inconscient ou est-ce que ça vient de.
1: C'est complexe cette question-là. Ouais. Je pense que c'est un mélange. Euh, en tout cas, une chose qu'on sait, c'est qu'au moment où une personne saute par la fenêtre, elle ne tombe pas à la tête la première. Il y, y a un moment quelque chose qui essaie de la protéger quand même. Oh, euh, okay. euh... Donc, à, à la dernière minute, le corps, il a un instinct de survie quand même. Mais, euh, mais par contre il euh, y a plein de fonctions, mais c'est là que c'est une question qui est quand même assez complexe, il y a plein de fonctions qui font que parfois, euh, parfois une personne elle veut juste arrêter de souffrir aussi et que c'est aussi un instinct de conservation d'arrêter de souffrir donc c'est là que c'est un petit peu complexe mais je pense en tout cas que notre inconscient c'est comme un, un super conseiller mais ça veut pas dire qu'il est omniscient il nous balance de l'information, il nous inspire il nous donne des intuitions, il nous alerte et que nous on doit co-créer avec si on l'ignore c'est quand même pas une bonne chose en général mais ça veut pas dire qu'on doit l'écouter à chaque fois mais par contre, il fallait écouter dans le sens euh, suivre ce qu'il nous dit. Par contre, prendre en compte ce qu'il nous dit et coagir avec lui, co-créer avec lui, ça je pense que c'est quand même un bon équilibre.
0: Est-ce que c'est pour ça que c'est important, on parle, les Américains parlent de journaling, c'est-à-dire de noter des idées et des ah oui. et Parce que c'est une façon de communiquer aussi avec son inconscient, de tenir un journal, de dire je, je, je projette ça, ça, ça me fait souffrir. Est-ce que c'est une mine d'information aussi pour l'inconscient qui va prendre ça et, et agir en conséquence Je pense, oui. Ouais.
1: Et puis tu sais, ça fait penser, euh, je ne sais pas, les études d'écriture commencent souvent par de l'écriture libre pour laisser quelque chose venir. Euh, l'écriture automatique a, a été un bon instinct pour ça, écrire ses rêves. En fait, tout ce qui nous permet de de fragiliser un peu la frontière entre conscient et inconscient est, est, est bien, je pense. Si, si on a érigé une barrière qui est euh, quasiment euh, opaque entre les deux, on n'a plus accès à une partie nous-mêmes, c'est quand même sacrément dommage. Mais si on laisse quelque chose venir de là, euh, je, je prends une métaphore, tu vois, pour moi, le, la partie consciente, c'est un petit peu comme un chef d'État. Tu vois, un président de la République, par exemple, bah c'est notre partie consciente. Il n'a pas tant de pouvoir que ça, hein, euh, en fait. Il a même beaucoup moins de pouvoir que ce qu'on imagine. Mais on aime bien se faire croire que ça a du pouvoir, en tout cas, cette partie consciente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si ce chef d'État, se coupe de la population, euh, ça peut poser un problème. Il a besoin en fait, d'avoir les échos du peuple, de ce qui se passe, de, des besoins, des difficultés, des ressentis, des opportunités. Euh, donc il y a besoin de laisser passer de l'information. Alors à la fin, euh, bah quelquefois, il y, a, il y a une direction à prendre. Donc c'est un pari, une direction à prendre. Peut-être que ce ne sera pas la bonne direction, mais avec l'information qu'on a, on fait le meilleur choix possible à un moment donné. Et, et ce choix-là, on le disait tout à l'heure, il est en, en plus un peu dicté par notre part inconsciente quand même. Qu'est-ce qu'on va en faire Mais je pense que plus on est attentif à ce qui se passe à un niveau inconscient, plus on reprend un peu le libre-arbitre. Euh, je crois vraiment ça, pour le coup. Je crois qu'on n'a pas de libre-arbitre si on n'écoute pas notre inconscient, mais je crois qu'on peut en avoir un peu plus si, si on l'écoute et qu'on interagit avec lui. Et du coup, on peut influencer ce qui se passe en nous, on peut naviguer avec tout ça.
0: Donc ça passe par l'observation de nos pensées. Euh... Oui.
1: du corps aussi. C'est un, un des trucs, qu'on on parlait d'éducation, on a oublié le corps. Euh, le corps, c'est super important, écouter ce que nous dit le corps, être Accompagné à, à, avec nos émotions, avec nos ressentis, avec nos intuitions. Il y a une magie du corps quand même qu'on qu oublie.
0: Oui, et puis même les, les symptômes, le mal dodo peut-être, l'herpès, ce genre de choses, oui, oui. c'est on... le corps qui s'exprime.
1: Ouais je crois. Mais bah quand quelqu'un va tous les trois mois chez le kiné avec le même problème, peut-être qu'il y a un moment où c'est pas juste un problème fonctionnel, peut-être qu'il y a un problème émotionnel. Euh, peut-être qu'il y a un problème de, de mauvaises habitudes de vie euh, il y a un moment où on peut se poser la question quand ça s'inscrit dans le corps, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui se passait avant, avant que ça se matérialise
0: j'imagine aussi les lapsus, les actes manqués
1: parfois oui oh Bon, il ne faut pas sacraliser ça je pense parce que parfois il <rire> y a juste aussi de, simplement euh, des petits dysfonctionnements comme quand on oublie un truc et tout ça mais, euh, mais c'est intéressant d'écouter les, les pulsions qu'on peut avoir les, les envies qu'on peut avoir euh, le réflexe c'est de tellement vite les censurer qu'en fait on n'a même pas eu le temps de les conscientiser alors que se laisser des moments où on laisse venir tout ce qui vient, et puis on l'examine sans jugement, c'est ça c'est intéressant parce qu'il y a du matériel intéressant dans tout ça.
0: Oui, c'est-à-dire que c'est pas anodin de vouloir s'acheter quelque chose de cher, c'est pas anodin de vouloir manger gras et sucré, c'est pas ouais, anodin bien sûr. de...
1: Alors c'est pas dire qu'il faut le faire, tu vois, mais ouais. au moins se dire ça vient d'où ce truc-là ouais. Pourquoi j'ai envie de ça Pourquoi j'ai besoin de ça Qu'est-ce que je recherche vraiment et... et parfois ce qu'il y a derrière est plus intéressant que ce qu'il y avait dehors.
0: Et alors c'est fou, je ne sais pas si ça te fait ça, toi, mais moi j'ai toujours envie, un livre va me faire très envie par hasard. Et quand je vais le lire, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour avancer. <rire> enfin, ça ne te fait jamais ça Ah bah si, bien sûr, ouais. C'est hallucinant.
1: Ouais. C'est intéressant parfois de dire, tiens, je, je laisse quelque chose en moi choisir. Parce ouais. qu'en général, c'est plutôt une bonne idée.
0: Oui, tout à fait. J'ai une dernière question. Euh, je pense que c'est celle qui intéressera le plus nos, nos auditeurs qui, à mon avis, écoutent le podcast pour ça. Comment on crée un, euh, un espace fertile pour, pour la bac, pour la créativité <rire> comment, on, comment on crée la créativité, en fait C'est ça, ma question.
1: Alors, On en parlait tout à l'heure, il faut enlever la censure, quelque part. Et pour enlever la censure, le biais que l'humanité a toujours utilisé, c'est euh, décaler l'état de conscience. C'est ce qu'on appelle les états de conscience non ordinaires. Euh, donc, euh, tout ce qui permet de modifier son état de conscience euh, va libérer la créativité, parce que ça va enlever le... alors, ce qu'on appelle, euh, même si c'est un peu réducteur, le mental, c'est-à-dire euh, le jugement, la censure, les attentes. En fait, ça va libérer de tout ça. Après, euh, alors, comprendre ce que c'est modifier son état de conscience, imaginons qu'on est un état plus ou moins normal dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle nous-mêmes, en fait, quand on dit « je » et qu'on se dit « tiens, ça c'est moi, je, je suis fidèle à ce que je suis, les autres me reconnaissent, etc. » Ça, c'est nos états ordinaires. Puis parfois, on en sort un peu. toi si tu bois quelques coupes de champagne, par exemple, il y a un moment où quelqu'un va te dire « t'es pas comme d'habitude ». Oui, toi, tu, même, tu le vas... sais
0: très bien, parce qu'on a souvent bu du champagne toi <rire> et moi. <rire> et pourquoi tu penses cet exemple-là <rire>
1: mais euh, en tout cas il y, y a un moment où se dire c'est pas moi alors ouais. en fait si c'est absurde de dire ça parce que c'est nous, c'est juste une autre région de nous mêmes et hum, seulement après il y a des moyens de modifier l'état de conscience qui sont multiples il y en a qui sont meilleurs que d'autres euh, l'alcool ça marche mais c'est pas forcément souhaitable à long terme euh, je le disais tout à l'heure après il y, y a plein d'artistes, de poètes, d'écrivains qui ont écrit avec de l'alcool donc ça marche hein, mais, mais voilà pour le corps c'est quand même un peu destructeur donc il y a d'autres moyens de modifier son état de conscience, euh, l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation, le zen, euh, les expériences quelquefois à forte de vie. Euh, puis bon, il y en a plein d'autres, on ne va pas les lister là, mais je pense que, en fait, quand tu regardes, toutes les traditions humaines ont trouvé des moyens de, de créer des états de conscience. Ça peut être les derviches tourneurs, tu vois, ou ça peut être des cérémonies chamaniques, ou ça peut être... Enfin, il y a plein de trucs pour ça. Je pense qu'il faut trouver le sien, celui qui nous parle, et celui qui est bon pour nous à, à moyen long terme quand même, c'est encore mieux. Et puis après, on va s'habituer à, à voyager dans ces régions de nous-mêmes où en fait, il, il se passe des choses qu'on ne connaît pas. Donc on est vraiment comme un explorateur, on est en pleine jungle. Euh, c'est notre inconscience, c'est ce vaste espace incroyable. Et on fait des, des excursions et puis on y revient. Et à chaque fois qu'on en revient, il bah, y a quelque chose en fait. C'est un rêve qu'on a envie de noter. C'est une idée euh, qui fera peut-être un texte plus tard. C'est euh, une image qu'on aura peut-être envie de dessiner ou de sculpter. Et, et on va s'habituer comme ça à aller chercher de l'information, à la ramener. On a appris à voyager dans le monde depuis pas si longtemps que ça, depuis qu'on a des moyens de transport efficaces, mais je crois qu'on a des moyens de transport très efficaces pour explorer l'esprit, et on a juste à apprendre à les piloter.
0: Et pour cela, il faut venir à l'arche <rire> bah, Entre autres, en tout Alors, possible. comment ça se passe quand on veut faire une formation à l'arche
1: Alors, les, les formations ici sont plutôt des formations pour les, pour les professionnels, donc pour des gens qui veulent devenir accompagnants, euh, des, de l'hypnose d'accompagnement, donc c'est apprendre l'hypnose et l'accompagnement, ça fait un métier. Euh, mais pour les gens qui veulent quelque chose qui est plus personnel, euh, avec un ami, on a créé une plateforme il y a quelques années qui s'appelle Psychonaut, qui est un peu une, hors c'est une plateforme, c'est aussi une application où il y a euh, plein d'aventures d'auto-hypnose quelque part. Euh, donc au début, on apprend quelques exercices de base pour piloter un peu l'engin, euh, notre cerveau en fait. Et puis après, mais il y a plein de thèmes. C'est un peu comme Netflix, tu vois, as plein de séries, c'est des thèmes, des, des séries avec des explorations. Donc on peut apprendre à faire des lucides de l'écriture automatique. Des choses plus thérapeutiques, travailler sur l'estime de soi. On parlait de la créativité, c'est souvent le biais, l'estime de soi. Euh, et il y a un thème sur la créativité entre autres
0: Ah formidable, donc c'est une appli qu'on peut télécharger
1: Oui tout à fait, ça s'appelle Psychonaut. on peut trouver ça et on peut le tester gratuitement, enfin, c'est plutôt chouette
0: Super, et Kevin Finel sur Instagram beaucoup non Tu fais des séances des ouais, fois Oui j'aime bien, bien faire, faire toujours des...
1: Ça, ouais. ouais. alors j'aime je, bah je, bien, faire, je fais ça le mercredi matin souvent assez tôt euh, des petites expériences d'hypnose guidée pour, euh, voilà, pour bien commencer la journée, pour euh, explorer des thématiques euh, donc je, je prends vraiment en général la veille une, une idée qui me passe par la tête et puis je la propose le lendemain et pour les gens qui veulent découvrir une petite expérience hypnotique toute simple et très douce et très belle, ben, ça peut être un bon moyen.
0: Formidable. Et puis tes livres, bien sûr, qu'on peut retrouver sur Internet. Oui, ouais, ouais. tout à fait. Merci beaucoup, Kevin Finel.
1: Ben, merci, Christine Béraud. <rire>
0: Et voilà, l'auto-hypnose, très bon moyen d'enlever nos freins pour libérer notre créativité. Je vous dirige les yeux fermés vers les travaux de Kevin Finel qui m'ont énormément aidé à titre personnel. La semaine prochaine, on parlera donc du burn-out, quand on fait un métier de passion, avec tout ce que cela peut impliquer de questions et de culpabilité. Comment se prévenir du gros craquage Quoi faire quand cela nous arrive Ce sera avec le docteur Vincent Falinduc. Vous savez, c'est le médecin de Télématin. <rire> D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. Et si vous voulez me retrouver sur scène, je suis en ce moment en tournée avec mon spectacle Trop Et à Paris, à la nouvelle scène, à partir du 2 avril. A bientôt.